0: Fair Talk gibt es nur, weil es euch gibt, weil es eure Unterstützung gibt und deswegen möchte ich heute nochmal daran erinnern, wenn ihr auch in Zukunft Fair Talk schauen wollt, dann brauchen wir euch und dann brauchen wir euren Support, denn nur mit euch geht es weiter und ich kann euch versprechen, wir haben noch eine ganze Menge vor. Also danke an alle, die uns unterstützen und die das noch nicht tun, einfach mal hier unter das Video schauen, welche Möglichkeiten es gibt, werdet zu Unterstützern und ähm, ja, ihr werdet nicht enttäuscht werden, das kann ich versprechen, wir haben noch viel vor in der Zukunft. Danke Dankeschön und äh, bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Boom, boom, boom. Ich habe gerade gehört, wenn der Nebel sich verzogen hat, dann ja, jederzeit. Ja, Walter von Rossum ist erschienen aus dem Nebel, aus dem Nebel seiner etziger Hier bin ich. Das Alpha und das Omega. Walter, ich freue mich, dass ja, du die Reise von Köln nach Hamburg hier angetreten hast zu uns. Und dass es dir wieder besser geht. Wir hatten das ja schon vor ein paar Wochen vereinbart und da hat es dich ja so richtig niedergerissen. Ja, einmal, ne? Ich habe bis zuletzt gezögert und dann äh, merkte ich, das geht nicht und eine Stunde
1: später war es dann auch
0: wirklich alles aus. Daran, woran, woran erkennt der Raucher, dass es wieder besser geht, wenn er wieder rauchen kann? Oder kann der Raucher die ganze Zeit rauchen, auch also egal wie schlimm die der, der ist. Der Raucher kann
1: eigentlich immer, es äh, muss schon ganz, ganz schlimm werden, dass er nicht, ich erinnere mich nur noch vielleicht zwei, drei Tage. Einmal habe ich wegen Corona im Krankenhaus gelegen eine Woche und ähm, das war schon sehr schwer, aber da habe ich heimlich dann irgendwie am Fenster. <lacht> gelegentlich. Und insgesamt war das Krankenhaus schlimmer
0: als die Corona. Äh, es war entsetzlich. Äh, ich möchte, uah. Ich habe neulich gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war. Da hat man dich bezeichnet als ein Urgestein, als journalistisches Ui. Urgestein. Und da habe ich mich gefragt, ist das, empfindet man das als Lob? Empfindest du das als Lob oder eher als Kritik? Ja, aber das ist auf so eine, auf eine Vorzeit,
1: eine fossile Vorzeit verweist, in der urgestellten Journalismus schon ganz gut war. Da gab es ein paar Leute, die waren interessant. Wenn mich heute jemand als so ein toller Journalist bezeichnen würde, das hängt dann sehr davon ab, wer das ist und wie das gemeint ist. Ich bin schon was älter. Ich bin 40 Jahre, mehr als 40 Jahre schreibe ich, moderiere ich und mache sonst was. Also das ist nicht ganz falsch, aber... Wenn damit gemeint ist, dass ich sozusagen auf einem gewissen Niveau stehen geblieben bin, dann bin ich davon geschmeichelt. Also ich war mal stolz, dass ich für den WDR arbeiten konnte, für den Deutschlandfunk, für die Süddeutsche, die Frankfurter Allgemeine, die Frankfurter Rundschau und so weiter und so weiter heute ist das wirklich sehr vorbei. Ich liebe diese Welt, die improvisierte Welt, diesen improvisierten
0: Journalismus, der wahnsinnig viel auf die Beine bringt. Das ist erstaunlich. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, vor allem auch darüber, was ist eigentlich eine gute Information? Ich habe immer den Eindruck, bei Information ist das so eine schwierige Sache. Mir hat damals ein Lehrer gesagt, wenn du jeden Tag die erste Seite einer Zeitung liest, dann bist du gut informiert. Okay. Heute habe ich das Gefühl, wenn ich das tue, dann bin ich gar nicht gut informiert. Dann bin ich völlig irritiert und mir fehlen ganz viele andere Puzzleteile. Das heißt, wie entsteht gute Information? Und aber bevor wir da hinkommen, erstmal: Du hast studiert. Ich habe es mir aufgeschrieben: Romanistik, Philosophie und Geschichte in Köln und Paris. Mhm. Du hast einen Doktortitel, mhm. auf den du aber irgendwie nicht so einen Wert legst. Nee. <lacht> der, 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 naja, es gibt ja schon auch viele, also die da schon, also auch darauf achten, dass man das nicht ja, vergisst. Ja, um Gottes Willen. Nein, nein. Es gibt so viele
1: bescheuerte Doktoren, die könnte <lacht> ich jetzt hier aufzählen. Ähm, die, 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 das war, ich, ähm, ach, das ist zu, zu, zu langweilig, das zu erzählen. Ich wollte ein schönes Buch schreiben und ich wusste, ich brauche so einen Aufhänger dafür. Und ich habe dann ziemlich lange dafür gebraucht, weil es ein schönes Buch werden sollte. Und es war ein, äh, ein erstes Buch über, über Jean-Paul Sartre, den ich nach wie vor ähm, zutiefst verehre und der ja auch mittlerweile ins... Äh, äh, Völlig verklappt ist, und wenn man den Namen nennt, dann schlagen die Leute die Hände vors Gesicht. Ja, ist
0: das so mittlerweile? Ja,
1: in Frankreich ist es, ist es ganz schlimm, und äh, bei uns ist er einfach vergessen. Du hast ja promoviert sogar über ihn, ne? Über sagt ja. Und die, die, witzigerweise habe ich jetzt angefangen, ähm, weil mir diese ganze Kampfprosa, diese ganze Rhetorik des Rechthabens, in der wir alle dauernd stecken, äh, du vielleicht weniger als ich, ähm, weil du anders milder drauf bist, aber ich merke, ich bin auch wütend und, und mit viel Druck drauf. Aber irgendwas Ermüdendes ist da dran. Es ist so unpoetisch und es ähm, gibt noch zwei, drei andere Themen und ich äh, habe mir jetzt angewöhnt, jeden Abend am Ende des Tages eine halbe Stunde wieder Sachto zu lesen und ähm, Sachen, die ich eigentlich alle kenne. Und ich lese sie wieder und staune. Ähm, das hat eine, ähm, eine Power und eine eine Komplexität und eine Unmittelbarkeit, die ist, die hat mich immer bei Sartre fasziniert. Das ist, ähm, wir haben ja vorhin über das Buch gesprochen, was an dem du sitzt, und dem, ja. ähm, und da fiel mir sofort wieder Sartre ein, also diese Kriegstagebücher von, ähm, 1939, im Oktober 39 bis, ähm, im Juni 1940, da wird Sartre, der Gartensberg war, 1,58 groß, schielend, also als Soldat nicht so richtig toll geeignet, ähm, der hatte, der war damals, ähm, 34 hatte zwei Romane geschrieben, die sehr erfolgreich waren, ein Band mit Erzählung, zwei, drei nicht unerhebliche philosophische Abhandlungen, war der kommende Mann sozusagen in Frankreich. Und der wird einberufen. Und ins Elsass, in so eine meteorologische Station, der muss Wetterballons steigen lassen. Und diese konsequente Befragung, wer bin ich jetzt hier? Mhm. Mich irgendeine Verfügung hat mich hier hingebracht. Was ist das für ein Krieg? Ich wollte diesen Krieg nicht. Kann ich jetzt einfach nur gegen den Krieg sein? oder äh, Was also, kann ich tun? Was, kann was ich ist tun? meine Positionierung? Ja. Wer bin ich überhaupt, wenn es reicht, dass irgendein blöder Minister sagt er, sagt, er muss jetzt da in Elsass in eine Kaserne mit fünf Leuten in einem Zimmer, dieser ähm, geborene Individualist. Das ist zum Teil komisch und das ist so rührend, wie er den Faden sucht, um von sich erzählen zu können. Ähm, und das es ist einfach auch eine Beobachtung. Es geht, er beobachtet alles. Nee, wie sitzt äh, du da, jetzt? Mhm. Ne? Also was ist das? Was willst du damit sagen? Jetzt will aber nicht um psychologisch dich zu entlarven, sondern einfach um zu die Zeichen zu lesen und zu verstehen, wie ist das gemeint? Was sagt das über mich? Oder was könnte das über mich sagen? Und ähm, er sagt aber ja auch Schreibbesessen, der hat in, dieser, in diesen neun Monaten, die man Drohle, der gern Frankreich nennt, weil es gar keinen Krieg gab, sondern ähm, Frankreich hat zwar Deutschland den Krieg erklärt, blieb aber hinter seinen Grenzen ähm, zurück und es fiel kein Schuss und dann haben die Deutschen im Mai angegriffen und dann waren in sechs Wochen das erledigt. Ähm, so, und diese Situation ist. ist ähm, da, da schreibt er wie verrückt und er sucht und sucht und sucht, aber immer sozusagen nicht Kant ableiten, transzendentales Bewusstsein oder so. Was ist meine? Ähm, warum bin ich hier so zynisch? Warum bin ich jetzt so überheblich? Was suche ich? Was also selbstreflektierend selbst beobachtend und die Beobachtung wieder beobachten. Mhm. Aber immer alles aus dem Stand, nicht mit irgendwelchen äh, philosophischen Apparaten im Hintergrund. Die hatte er auch, aber die die kommen nicht zum Einsatz. Das ist ein irre spannendes existenzielles äh, Geschichte. Und man kann genau zeigen, wie er dahin kommt, äh, die die Grundlagen seines philosophischen Hauptwerkes, das Sein und das Nichts, was 43 erscheint, ein Riesenwälzer, wie er das entwickelt. Und
0: es ist wahnsinnig spannend. Bist du, wenn du so ein glühender sartre verehrer bist, bist du aus dem Grund auch ähm, Journalist geworden? Also weil ich sag mal, ähm, Romanistik, Philosophie, Geschichte muss jetzt nicht unbedingt in den Journalismus führen, aber einfach um die Welt besser zu verstehen und auch mit Fragen dazu beizutragen, sie aufzuklären? Ja, das sind solche diese solche Figuren haben mich total fasziniert.
1: Ich war lange ähm, an der Uni noch und habe mich lange nicht entscheiden können, ob ich ähm, Journalismus mache oder ähm, an der Uni bleibe. Und dann irgendwann mal merke ich, habe schon noch eine Habilitation sogar angefangen über die Grammatik des Schweigens. Ähm, irgendwann mal merkte ich, ich zerreiß mich und ähm, ich muss sozusagen auf eine Schiene. Bin heute heil dass ich das so gemacht habe also damals so gemacht habe. Und, und dann habe ich mich der Schreiberei, das war ja nicht nur Journalismus, ich habe ja sehr viel Literaturkritik gemacht, Features, Essays über Literatur, Philosophie, der, das eher Politische kam später Ah, genau, weiß ich jetzt nicht. Ja, so ungefähr in den 90er Jahren, wo die, wo die Serbien-Debatte losging und so, da merkte ich, da muss ich, äh,
0: doch mal was zu sagen. Du hast als, als Kritiker ja auch, ähm, ich sage mal, dir ein Renommee erarbeitet. Und, äh, ich, ich frage mich jetzt dennoch, so deine, also, um mal noch weiter in die Vergangenheit zu blicken, deine Kindheit, deine, also, war das auch schon immer so ein Wunsch? In diese, also wusstest du eigentlich schon, was du wolltest? oder, Also was war der Auslöser dafür? Das war, das, war mein Großvater.
1: Das war die, die, diese Bibliothek, der war Arzt, aber ähm, gab sich immer so sehr humanistisch. Ich weiß nicht, ob so viel dahinter war. Ich habe ihn sehr gemocht und sehr geliebt und die Großmutter auch. Ähm, eine Welt von Büchern war mir die vertrauteste und in der ich mich am wohl des, wohlsten gefühlt habe. Das heißt, hab. du hast als Kind auch schon viel gelesen? Ähm... Um ja, zum Teil aber immer wieder dieselben Bücher. Und ich möchte jetzt lieber nicht sagen, welches für mich die prägenden Bücher waren. Jetzt
0: wäre ich aber gespannt. Ich meine, jetzt
2: an der Stelle könnte ich Spock mal kurz mit reinholen. Äh, guten ich... Abend erstmal. Ja, aber, ja. Also, wenn, wenn du dich da äh, schwer tust, dann war es wahrscheinlich Karl May. Nein, oh, also, oh, nein. Spock. <lacht> Spock. 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 Ja, Eigentlich so habe ich gedacht, Darf, darf dich, man nicht mehr
1: sagen. Ja, Gott, nein, das, das ist ja halt ganz schlimm. Nein, Mike, das konnte ich nicht. Das war mir viel zu traurig und schrecklich und äh, gewaltsam. Nein, ich brauchte immer eher äh, harmonische äh, Bücher oder gewitzte Bücher. Und um nur eines zu nennen, aber weh, ihr dreht mir dann strikt draus: Das war Johannes Mario Simmel. Es muss nicht immer Kaviar sein. Mhm. Werdet ihr nicht kennen. Doch, natürlich. Nein, aber das. Wie? Als Kind schon? Als heranwachsender Jugendlicher. Ich meine, es gibt irgendwie eine Zeit, und das war sehr lustig. Bist du 14, 15, dann hast du noch die anne Pleitenbücher, das war meine andere, rauf und runter, das ist, ähm, und daneben stehen dann so Sartre und Camus und so, diese, ich sehe das noch vor mir auf dem Bücherregal, diese äh, diese Welten, die sich so überschneiden. Ich wollte die Kinderbücher aber auch noch nicht verklappen. Und äh, meine Mutter liebte das, es muss nicht immer Kaviar sein, das
0: ähm, ich finde es heute noch ein, po, ein ja, Aber das es ist, ist spannend, ich habe es nie gelesen, aber das ist eines der Bücher, an das ich mich erinnere, das lag auf unserem, ähm, ich muss es jetzt mal sagen, Mama, verzeih mir, hässlichen Eichenschrank, also aus heutiger <lacht> Sicht hässlich, damals war das natürlich eine Sensation, echte Eiche, ja, also ich meine, mega. Und äh, da lag dieses Buch und äh, so ein Wälzer, ich habe es nie gelesen, aber jetzt, wo du das sagst... Äh, ich glaube,
1: das ist von Ende der 50er-Jahre ist dadurch auch bekannt geworden, dass ähm, ähm, es geht um einen, 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 einen Düsseldorfer ähm, Typ, der, der, der sich auch als ähm, Spion verdingt oder ähm, sich irgendwie durch den Krieg schlagen muss. Ähm, und der ist, ähm, liebt zu kochen und in dem Buch... Gibt es ganz viele Rezepte. Und die sind wirklich schön für die Zeit, wenn man das vergleicht mit den Fernsehkochs der, der damaligen Zeit. Das war das ist sehr gewitzt und sehr charmant. Das ist auch in manchen Hinsicht traurig Aber das war meine Welt. Die Aber wie ab alt warst du, als du das gelesen hast? 15 und dann okay. so bis 18. Und dann habe ich es kürzlich meiner Freundin erzählt, ähm, dass ich das so gern gelesen hat Sie das gelesen, gut, es ist auch über zehn Jahre her, aber ich war, fand das auch ganz war ganz <lacht> begeistert. Und danach wurden diese Bücher von Simmel ein bisschen schlichter und sozusagen ähm, etwas pseudo engagiert. Aber das Buch hatte ganz viel ähm, Charme mit Lebensart. Also irgendwas, ähm, was nicht unbedingt mit Rechthaberei zu tun hat, sondern mit gutem Leben und auch in schwierigen Zeiten gespielt, auch im Krieg. Und wie er sich so durchschlängelt als Filou und äh, Manches Gute macht das. Wir haben das, ehrlich gesagt, äh, hat mir für mich immer vorgeschwebt. Und der... Ähm, ja, ich habe lange gebraucht, um, um äh, Kafka lesen zu können oder so. Das, äh, das hab ich habe immer Angst vor gehabt Also das... das das sagt was über mich, das ist kein Urteil, was ich jetzt nochmal wiederholen möchte, aber mir
0: ging es sehr um harmonische Geschichten. Das ist interessant, harmonisch, weil deine Kindheit, ich bleibe jetzt einfach bei dieser Kindheit, das ist ja das Schöne an diesem Format, wir haben so viel Platz und so viel Zeit, ähm, nicht harmonisch war oder zu harmonisch war? Meine
1: Kindheit war überhaupt nicht harmonisch ähm, und sie war in gewisser Weise sehr harmonisch. Mein, mein Vater war ähm, Alkoholiker, im ähm, schlimmen Stadium. Meine Mutter hat ähm, sehr geschwächelt, sehr darunter gelitten zwischen Depressionen, Alkohol und Beruhigungsmittel hin und her. Der Punkt ist, ähm, ich und meine Geschwister haben unsere Eltern sehr geliebt und die uns. Mhm. Das ist dann der harmonische Teil. Ähm, es ging sehr beunruhigend zu. Ähm, Viele viele Sachen waren nicht leicht. Also Ich bin der Jüngste und war geschützt durch meine Geschwister. Ähm, viele Jahrzehnte eigentlich. Also Mein Bruder hat mich immer unter seine Fittiche genommen. Und schon mit 15, als ich 15 war, in, er ist fünf Jahre älter, mit in die Ferien genommen, auch mit seiner Freundin. Ähm, er hat immer auf mich aufgepasst. Ähm, und wir haben auf unsere Eltern aufgepasst.
0: Das klingt für mich auch nach verdrehter Rolle, oder? Wenn das Kind auf die Eltern aufpassen muss. Ja, Was ich, ich habe ja im
1: Windschatten meines Bruders getan. Das war so eine Art, wir mussten den Laden aufrechterhalten. Die waren zwei gebrochene Leute. Und ähm, auf irgendeine Weise konnten sie kommunizieren oder uns klar machen. Aber sie haben uns nicht das klar gemacht, expressis verbis. Ähm, dass sie selbst geschunden sind, dass sie, dass sie nicht so sein wollen, wie sie sind. Und ähm, es ging manchmal böse, aber es waren nie böse Leute. Was hat das mit dir gemacht? Ja, schwer zu sagen, äh, ich bin zum Teil bei meinen Großeltern aufgewachsen, und da war ich ähm, der große Darling, ähm, wo es 18 andere Enkel gab. Das ist jetzt, mein Großvater war auch ein schrecklicher Mensch. Ähm, aber ich habe ihn geliebt. Und er hat seine Kinder alle verschlissen. Unter anderem meinem Vater, der, der älteste war. Und erst sein jüngster Sohn durfte Nachfolger werden. Chefarzt, Arzt. Mein Vater musste Jurist werden. Ähm, und dann starb aber der jüngste Sohn, der hieß Walter. Und nachdem wurde ich dann genannt, und ihm ging langsam das Personal aus. Also sozusagen, wer ihn beerben darf, wer in die in seine großen großen Fußstapfen, die weder groß noch toll waren, ähm, treten darf. Aber er hatte sozusagen sich für sich selbst diese eine Art erfundenen Adel, einen Pseudo-Adel. Ein, ein Herkommen organisiert, gefummelt. Und ähm, in dem musste ein Nachfolger her. Ja, und der, der wurde ich dann, ähm, das heißt, ich wurde erwartet. Und das war ein, ein Gefühl, was hinreißend ist, ehrlich gesagt. Ähm, das hatte ich mein Leben lang, das Gefühl, ich werde erwartet. Du bist gewünscht. Ja, es ist sehr diffus, weil es ist einfach nicht so. Aber es hat bei mich sehr Ich hätte vor nichts Angst. Und ähm, irgendwann mal, ich weiß nicht, vor zehn Jahren habe ich gedacht, ich muss vielleicht doch mal erwachsen werden und mal die Realitäten daraufhin überprüfen. Und ähm, und dann liest diese diese Frische des werden nach. Also, es, pardon, es hat mich wirklich sehr lange, drücke ich mich klar aus, sozusagen. Ja. ich werde erwartet. Es ist ein, ähm, was immer ich tue, ist eigentlich schon im gewissen Sinne, wird beklatscht. Das hatte was Wunderbares, ähm, hat auch was vielleicht... Ähm, hatte ich das auch unter Druck gesetzt auf der anderen Seite? Ja, in mancher Hinsicht ja, ich musste schon ein paar Erwartungen gerecht werden ähm, aber das war ähm, wirklich nicht schlimm, dieser Druck war gut das andere ist dass ich manches nicht ernst genommen habe und ähm, es gehört sich so dass, äh, dass alle großen Zeitungen fragen ob ich da nicht für sie schreibe und so weiter ähm, das war aber in der Wahrheit nicht so es ist ich habe mich da ein bisschen sehr drauf ausgeruht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich könnte die ganze Branche noch nie so richtig ernst nehmen.
0: Warst du ein guter Schüler? Ganz schlecht. Das ist mir <lacht> extrem sympathisch. <lacht> <lacht> ganz schlecht. Das ist
1: auch meine... die, Wenn mein Bruder nicht auf der Schule gewesen wäre, der fünf Jahre älter, und der hatte eine sehr gute Reputation und meine Eltern hatten, mein Elternhaus hatte eine gute Reputation und bei mir haben die immer gesagt, ja, gerade so eine Krise, die dauert zwar jetzt schon viele Jahre, ich glaube, ich bin zweimal kleben geblieben im Gymnasium, ähm, aber die, der, der macht seinen Weg und ich hatte wunderbare Lehrer und das war die Zeit nach 68. Das heißt, ich habe sozusagen politisch gar nichts gemacht. Ich, ich bin in diesem, die offene Tür war auf für einen gepflegten Hedonismus, für so ein bisschen salonkommunistisch unterfüttert war. Ähm, aber ich muss, war nie auf irgendeiner Barrikade. Ich musste meine Eltern auch nicht, nicht, musste meine Eltern nicht ausreden, nicht in die Tanzschule zu müssen. Das war für meine Geschwister selbstverständlich. Das hat viel bei mir alles schon weg. Und dass man mit 14 mit Mädchen rummacht und war alles klar und dass wir hier und dann einen Hanfstängel geraucht haben, spielt auch alles keine Rolle. Das wäre fünf Jahre vorher. Also mein Bruder ging dann mit Krawatte in die Schule, also in die Oberstufe, und es gab es bei mir alles nicht. Das war eigentlich eine tolle Zeit. Wir haben irre viel geschenkt bekommen und. Um es dir gleich zu sagen, mein Berufswunsch war, nicht Chefredakteur der Zeit zu werden. Hm. Ähm, das, ist, das ist von einer Hybris und dergleichen, weil auch später wollte mich nie jemand als Chefredakteur, ich glaube nicht mal als Redakteur. Ähm, aber ich wollte nie so ein Chef werden, so eine Art, so wichtig, Meier. Das war mein Berufswunsch. Und ist, wenn du das heute siehst, klingt das natürlich sehr, sehr verwegen und. Vielleicht auch ein bisschen verblasen, ich weiß es nicht, aber ich muss manchmal selbst lachen. Vor allem, wo kein Anlass bestand, es war nicht so, dass, dass äh, äh, weder mit 20 noch mit 30 irgendwie Chefredakteur auf der Matte gestanden hätten und gesagt sie müssen zu uns kommen. Oder so. Aber es war mein Weg, ich wollte keinen Chef werden. Das ist, wie das sagte. immer wenn ich äh, gezwungen bin, einen Befehl zu erteilen, muss ich über mich selbst lachen. Ich, ich habe keine Lust, Chef zu sein oder so. Das, diese Haltung habe ich
0: vielleicht besser abgeguckt, vielleicht aber auch meine eigene da verstärkt, ich weiß nicht. Kein Chef sein, weil die Rolle des Chefs immer auch mit sich bringt, äh, ungerecht möglicherweise sein zu müssen oder kein Chef sein? Ja, also also du kommst das heißt für, für mich überhaupt nicht so rüber wie jemand, äh, du, du keine Verantwortung übernehmen zu wollen, weil du ja hast ja mit dem was du tust und mit deinem ganzen Werk und mit deiner Kritik und auch mit deinem Mut ähm, auch aufzustehen und jetzt auch gerade die letzten zweieinhalb Jahre ganz deutlich Gesicht zu zeigen und die Bücher die du geschrieben hast, da hast du ja Verantwortung ja, übernommen. das ist ja
1: immer sozusagen auf meine Kappe. Hm? Also ein Team jetzt zu lenken. Ähm eine Zeitung. Ich könnte es gar nicht. Also ähm, ich glaube, das ist ein ganz schweres Ding. Und, und ähm, du musst mit Leuten umgehen können, du musst mit Themen umgehen im großen Stil. Ich für mich selbst finde meine Themen. Ich kann das Buch schreiben. Ich habe es geschrieben. Die Fehler sind auch meine. Äh, das ist was anderes als Dirigieren und ähm, Leute anweisen hat, was. Ähm, ist mir fremd.
0: Ich musste es auch nie. Was dir nicht fremd ist, ist ähm, zu kritisieren. Nee, ähm, das ist nur
1: Kunst. Also, ich, also wie meinst du jetzt zuerst mal mit Literaturkritik oder, oder? nein,
0: ich meine grundsätzlich, nein. wenn ich jetzt so meine Sonntage mit Sabine Christiansen zum Beispiel ähm, und äh, auch meine Pandemie mit Professor Drosten, also es ja so, dass du dir über Kritik einen Namen äh, gemacht hast und ich frage mich in Bezug auf deine Kindheit, auf deine Jugend, warum du, also was Kritik für dich ist, was also ist das ein Ventil? Ist das das, was du früher nicht durftest? Was? Also ich also die Frage, die vielleicht dahinter steckt, vielleicht habe ich sie noch nicht präzise genug formuliert, ist auch, ähm, wie gehst du selbst mit Kritik um? Weil ganz oft ist es ja so, dass Menschen, die andere kritisieren, wenn die selbst kritisiert werden, damit überhaupt nicht leben können. Das erleben wir auch, finde ich, immer ganz oft äh, so in den Medien, die ich kenne, da gibt es einige, wo ich das Gefühl habe, die kritisieren zwar gerne, aber wenn die eins auf den Deckel kriegen sollen, dann drehen die richtig durch.
1: Durchdrehen tue ich nie, aber ich habe mich eine Weile schwer damit getan. Ähm, wenn ich ehrlich bin, kommt immer davon, wer es wie sagt. Heute äh, ist es wirklich anders. Ich sehne mich nach guter Kritik. Das ist aber auch dann die Professionalisierung. die Ich Ich, ich habe das Gefühl, ich war nie professionell. Das ist so vielleicht auch eine kleine Lebenslüge. Aber ähm, doch, dieses, dieses Gefühl, ich brauche Kritik, das hatte ich früher äh, nicht. Ich brauchte Lob. Mhm. Aber ähm, ich habe Kritik schwer angenommen. Und wenn, dann immer noch von
0: ganz bestimmten Leuten. Und das war... Ähm, hat schon alles Hand und Fuß. Durftest du denn früher kritisieren? Hast du kritisiert? Auch als Kind, als Jugendlicher, wenn ich das so bei meinen Kindern mitkriege, die kritisieren mich ständig. Teilweise auch zu Recht, teilweise gar nicht zu Recht. Nein, aber das, sie kritisieren. Uns, das war bei
1: uns nicht... Ähm, gut, ich habe ja gesagt, das war gar ja nicht leicht zu Hause, aber ähm, die Eltern so kritisieren, wie Kinder heute äh, Eltern kritisieren, das gab es bei uns nicht. Und das fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Mhm. Ähm, du bringst mich zum Nachdenken. Das hoffe ich. <lacht> ähm, ich. Ich war immer eigensinnig ähm, und auch je zornig. Insofern ähm, kritisieren, kritisieren äh, ich hatte Vorbehalte, aber ich habe mich zurückgehalten mit öffentlicher Kritik. Und oft in meinem Leben bin ich lieber eher weggegangen, bevor ich kritisiert habe. Ähm ich habe diese Auseinandersetzungen nicht gesucht. Ich bin einfach weggegangen. Beruflich konnte ich das oft, wenn irgendjemand blöd war. Ich habe mal kurz ein paar Sachen im WDR Fernsehen gemacht. Da hat man ja mit Leuten zu tun, die sind ja unvorstellbar. Ähm, und ich kam immer aus der Hörfunkecke und hatte Redakteure, die großartige Leute waren, großartig, ähm, denen ich wahnsinnig viel zu verdanken habe, die sehr um mich gekümmert haben und das ist dann wieder typisch, ich habe das steht mir zu, mhm. steht mir zu, dass da ein Typ wie Jochen Greven, der war früher äh, Fischer Verlag Direktor, der war Herausgeber der, äh, der, der Werke, er ist der Schweizer, Autor mit der kleinen Schrift, oh Gott.
0: Schweizer mich. Autor mit kleiner Schrift.
1: Äh, ganz klein, Mikro, Mikrogramme äh, sind die aus dem Nachlass. Ähm, Geschwister, Gott,
0: jetzt bin ich überhaupt völlig verwirrt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt für Spock zum Googlen reichen würde. Ähm, äh, Schweizer Autor mit kleiner Schrift. Dann, eine, ich habe Google den Namen ausspuckt. Ja, auf jeden Fall, hat, wir, wir suchen äh, danach. Wir suchen äh, und den der, der,
1: Dieser Jochen Greven, den ich jetzt der doch schon zehn Jahre tot ist, der hat irgendwann mal gesagt, ich habe mich kennengelernt prima, macht doch mal hier einen Dreiteil am Deutschlandfunk äh, über die Universität und so weiter. Und dann habe ich die erste Sendung abgeliefert er war, er stimmte also sozusagen von Grammatik, äh, Interpunktion, ähm, Diktion, aber auch von vielen Informationen, Zitaten fast nichts. Und er hat das alles in schöner Handschrift an den Rand geschrieben und ähm, gesagt: das, das ist großartig, aber leider nicht sendbar. Und ähm, mit einem langen Brief dazu geschrieben: Es ist wichtig, dass wir uns ähm, hierdurch wegen so einer Kleinigkeit nicht zanken. Das sind so, wenn man das jemand erzählt, <lacht> da kannst du nur noch mit den Ohren wackeln. Und das waren wirklich tolle Leute, Hans Grosl im WDR. Wunderbar. Ähm, das, das war eine Zeit, da gingst du in den WDR oder in Deutscher Funk und jedem auf dem Flur kannte man. Also als Stimme im Radio, als Kritiker, als äh, Autor im ähm, Wann war das? Also, ich habe angefangen, 81. Mhm. Mhm. Und das alles hat man systematisch abgeschafft. Also sozusagen, die, die, diese profilierten Leute gibt es gar nicht mehr. Die wollte man nicht mehr. Man wollte ein durchhörbares Programm haben. Das war das ähm, klassische Wort. Ähm, ja, und mit solchen Leuten hatte ich... Äh, hatte ich zu tun. Wie kam ich da drauf? Wir waren bei
2: dem Schweizer Autor mit der kleinen Schrift. Genau. Ich hatte Robert Weiser. Oh äh, Gott, an ja ist
1: das peinlich. Streichen bitte, streichen. Robert Weiser, klar.
2: <lacht> <lacht> Aber was äh, hat über er jetzt so mit kleiner
1: Schrift zu tun? Gute Frage. Ja. Robert Weiser war ja ein, ein, ein skurriler Kauz. Der hat immer, ähm, je älter er wurde, wurde auch ein bisschen äh, wahnsinnig in winziger Schrift, also sagen wir mal, auf so einer Seite, mhm. da hat er jetzt vier Druckseiten draus, drauf geschrieben. Okay. Ah. Und die sind zum Teil Kürzel. Also schwer Nee, das hat was mit... Ich habe da mal was drüber geschrieben, Das ist, weil ich selbst so eine kleine Schrift aber leider überhaupt nicht lesbar und, und krakelig, und wenn Robert Walder ist, ist Linie auf Linie. Ähm, ich nenne das immer so eine Kopfverschriftung, also die ähm, was auf dem Blatt kommt, ist sozusagen als Text noch unwirklich. Es ist, kann von niemand gelesen werden. Er selbst kann es vielleicht auch nur lesen, weil er es sozusagen mit seinem Kopf kurz schaltet. Das ist eine Art von Textproduktion, also sozusagen von vorläufiger Textproduktion. Da steht was, da steht aber auch nichts. Und so sind auch die Texte. Und so sind die Texte von Walter. Äh, die sind völlig skurril und kautzig und, ähm, er ist ja später auch an der irrenanstalt, freiwilligen irrenanstalt gegangen und hat da die letzten Jahre seines Lebens gelebt. Aber diese Mikrogramme, das sind, die hat man erst nach, sehr viel später entdeckt und äh, wie ihr euch vorstellen könnt war das in sich von nicht ganz leicht. Da haben sich zwei Leute jahrelang äh, die Augen mit verdorben und ähm, aber es sind großartige Sachen dabei. Jedenfalls Robert Walser war damals, äh, als Jochen Greven diese Sachen begonnen hat herauszugeben, ein sehr unbekannter Autor, den Heide ist dadurch eigentlich bekannt geworden. Und solche Leute traf man in den Anstalten und da war ich dann schon von geschmeichelt da arbeiten zu dürfen und Größen wahnsinnig, weil ich dachte, das gehört sich so, dass die mir zeigen, wie man, wie man gut ein Feature macht oder einen Text. Und wie gesagt, da war auch die Interpunktion nicht ganz korrekt, um es mal vorsichtig zu sagen, alles Mögliche und die haben das so selbstverständlich, nö, ein guter Typ, äh, der kann bleiben. Ja, nicht nur das, sondern ähm, wir zeigen ihm das gerne. Also das, das ist jedes Zeile hat er korrigiert, was besser wäre. Ich, meine, ich weiß nicht, wie lange du
0: dabei bist, aber hast du schon mal so einen Redakteur gehabt? Also in der Form doch, ich erinnere mich an die Anfänge, Lippische Landeszeitung damals, da hatte ich eine Redakteurin, Frau Breda, die hat auch ganz akribisch geschaut und die, also das ist ja so. Aber wohlwollend. Ja, wohlwollend, genau. Also wohlwollend, gegenseitig erhebend und was hat Spock da gerade rausgesucht? Ich sehe hier gerade auf dem Monitor. Das ist wirklich krass
2: mit der kleinen Schrift. Okay. Also das sieht aus wie ein Poststempel. Ja, er hat auch immer auf Rückseiten geschrieben. Also eben, ja, also, doch, das, also das ist ja wirklich beeindruckend.
0: Das ist echt verrückt, ja. ja das das hat es immer so sagen Da fragt man sich, ob der seine eigene Schrift noch lesen konnte. wenn Das, man das sage sieht. ich ja, das ist so, Ich nehme an, mit, 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 er
1: hat es mit seinem Kopf kurz geschaltet ja. und dadurch, ich schreibe auch schlecht, deshalb konnte ich und ich kann es nicht lesen, ich erinnere mich aber, dass ich das geschrieben habe. So, <lacht> so ungefähr. Und so ähm, nehme ich an, das hat der Beweiser ähm, also die, die
0: von der Unwirklichkeit der Schrift. Meine, wenn ich mir richtig Erinnere, Ursprungsfrage war, warum du dir die Aufgabe als Kritiker gesucht hast. Ich glaube, ich habe sie nicht so klargestellt, aber das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also was ist Kritik für dich und warum als Kritiker? Du hast ja auch die Tagesschau kritisiert, du hast ähm, viel kritisiert. Also wa was, was ist, für? vielleicht fangen wir damit mal an, was ist Kritik überhaupt für dich? Also so in meinem, in meinem Leben, ich glaube,
1: ich, glaub, ich wollte mich nie festlegen und ähm, ich habe sehr lange geschwommen, was im Nachhinein betrachtet auch sehr anstrengend ist. Ich wollte nirgendwo hin, ich wollte nirgendwo dazugehören. Wenn du Kritiker bist, dann bist du, ich hatte Romanistik studiert und auch in Frankreich gelebt, ähm, dann sollte ich immer alle französischen Romane besprechen und da habe ich nach einer Weile gesagt um Gottes Willen das kenne ich immer die französischen Rumänchen da alle äh, machen ähm, und sozusagen meine Windigkeit äh, für meine Windigkeit gab war sozusagen der, das Kritikertum also auch das Literaturkritiktum ähm, ein, ein, ein gutes ein gutes Auftrittsfeld also ähm, du schreibst mich selbst ich habe auch nie einen Roman schreiben wollen oder so im Gegensatz zu vielen Kritikern.
0: Aber du hast eine Stimme. Kann man sogar sagen, du hast Macht, Einfluss? Ja, aber die, die, ähm,
1: die, die, die wollte ich nie haben. Also ich habe immer gedacht, wenn ich wenn ich da mal in diesen Buchkatalogen einen Satz von mir zitiert. Äh, ein Buch, was mich umgeworfen hat, Walter van Rossum, Deutschlandfunk, und so. Ich meine, Scheiße, da hast einen Fehler gemacht. Das, ähm, nein, ich wollte, ich wollte auch nicht zu den Kritikern gehören. Ähm, also ich war auch mit der mit der Branche nur sehr lose verbandelt, wie es eigentlich ähm, zwangsläufig. Bekannte ich ein paar Leute und, und mich kannten einige Leute, aber ich war nie ähm, da habt ihr das nie gepflegt vernetzt und vernetzt und, und so weiter. Und der neueste Roman von dem ist jetzt da um Gottes Willen, den müssen wir besprechen. Wer darf das zuerst? Scheißdreck interessiert. So, es war meine Art, mich offen zu halten, mich nicht festzulegen. Ähm, und irgendwann mal. Ja, die Kritik erlaubt da viel. Du, du, du sprichst, also sage ich mit einer gewissen Entschlossenheit. Ähm, wobei ich bei, den, bei, bei Büchern immer sehr vorsichtig war. Es gibt mal von Martin Walser, den ich sonst nicht sehr schätze, der hat mal gesagt: In Büchern steckt, in Romanen oder, steckt so viel mehr drin, als man in gut oder schlecht aufteilen kann. Ähm, ich glaube, so habe ich immer versucht, über Bücher zu reden. Also, nicht den Stempel, das ist gut oder langweilig oder, oder sonst was, sondern versuchen, mitzuschwingen, emphatisch mitzuschwingen.
0: Ja, ich frage mich immer Kritik. Ich selbst habe für Radiosender gearbeitet und ein Beispiel, was mir gerade in den Sinn kommt, ist ein Konzert der Gruppe PUR. Die waren mal irre erfolgreich, ob sie es nee. immer noch sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Hartmut Engler, die haben die großen Hallen gefüllt. Yeah, yeah. Und ich sollte für einen Sender dort auch berichten. Und bin da hingefahren, habe mir das Konzert angeschaut. Die Kieler Ostseehalle war rappelvoll bis auf den letzten Platz. Ich weiß gar nicht, es waren mehr als 10.000. Auf jeden Fall unfassbare Stimmung. Das Publikum hat die gefeiert ohne Ende und dann habe ich am nächsten Tag die Zeitungsberichte gelesen und die wurden so schlimm durch den Kakao gezogen dass ich mich immer gefragt habe was also was ist das also wem dient das und das ist ja kein einzelbeispiel das yeah. ist ja je, also wenn wenn immer das gefühl bei mir ist das oftmals so wenn ich mir einen Film raussuche, bei ähm, Netflix oder wo auch immer, dann schaue ich immer, dass er möglichst wenig gute Bewertungen hat, weil dann ist es mein Film. <lacht> Je mehr Fünf-Sterne-Bewertungen er hat, umso weniger ist es mein Film. Kühn. Ja, <lacht> einfach eine Erfahrung. Stimmt jetzt auch nicht irgendwie auf alles bezogen, aber auf sehr äh, vieles. Und dieses Beispiel mit Pur. Das hat mich damals wirklich auch geschockt. Ich war junger Journalist. Ich war auch eher wohlwollend und konnte das einfach nicht fassen, was die Kolleginnen und Kollegen da gemacht hatten. Und vor allem, das bringt ja auch die Leute, die bei dem Konzert waren, in, in fast in so eine Position, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Wie kann man sich so einen Schund nur anhören, auf gut Deutsch gesagt? Also, was und wem bringt das was? kenne ich es nicht gut genug mit pur
1: aus ich glaube ich habe so den Eindruck aber ähm, das war damals ja auch verbreitet dass sozusagen man von oben über bestimmte Musikgenres gesprochen hat mhm. ähm, also den Witze zu machen über den wie heißt das äh, Eurovision Song Contest ja. das ist glaube ich super einfach zu erklären wie es so eine Scheiße geben kann ähm, das sind die billigsten Inszenierungen, die dümmlichsten Songs. Ich, ich riskiere manchmal, dann wird ja mehr, meine Freundin stinkesauer. <lacht> ähm, Schöne Grüße
0: von dieser Stelle. <lacht> Wir dass schneiden ich, das nicht raus. <lacht> dass
1: ich, dass ich, ähm, Samstagabend ähm, Schlagerparaden mit Florian Silbereisen. Gucke ich vor so mesmerized. Und, und, dass das scheiße ist oder so, dass uninteressant. das würde ich gerne erklären können. Was ist das, was da... Ähm, da würde ich so sagen, mich würde nicht der Verriss, ja, nein, gut, böse oder so, sondern was ist das, was da passiert? Das, dieses ähm, aufwendige, super billige, rumgeklopfe und rumgestampfe, gute Laune, gehechel, von Leuten, die allesamt nicht singen können und die keinen einzigen Ton hervorbringen, den man sich, an dem man sich erinnern könnte, also ich zumindest nicht. Ähm, viele Leute können dann da mitsingen, das erschüttert mich immer. Das würde mich interessieren. Das ist Kritik eine Form von ähm, Aneignung, also von von verstehen
0: lernen. Aber jetzt das zu zerreißen, das finde ich auch äh, sehr schwer. Also ja, weil du ja nicht die damit erreichst, die du eigentlich erreichen müsstest, um es möglicherweise ja. zu verändern. Also ich sag mal, wenn du jetzt jemandem sagst, wie dumm kannst du nur sein, dir das anzugucken, wird der andere ja nicht denken, ach ja, stimmt, da hat der Kritiker recht, ich bin wirklich dumm, dass ich es mir anschaue. Das heißt, die Frage wäre ja, wie komme ich, wenn ich wirklich was verändern will, an den ran, ohne eigentlich eine riesen zu produzieren, die äh, bei beiden Seiten dazu führt, dass der Kritiker sagt, so beim nichts mache ich noch mehr drauf und beim Konsumenten der sagt und beim nächsten Mal schaue ich das erst recht, weil von dem lasse ich mir nicht sagen, was mir gefallen soll und was nicht. Also das heißt, diese Form der Kritik ist eine spaltende Kritik. Ja, aber die die ist
1: die ist auch nicht für die ist für ein bestimmtes Publikum geschrieben. Die sind eigentlich schon vorher meiner Meinung. Also der der Applaus ist sicher und insofern wäre das uninteressant. Ähm, also eine Kunst wäre, einem Schlager-Fan, einem Roland-Kaiser-Fan, klarzumachen, dass das ziemlicher Mumpitz ist. Ähm, <lacht> Aber warum? Genau, das ist die Frage. Äh, äh, genau, das will ich nicht. Ähm, und ich könnte es nicht. Also das wäre, das interessiert mich nicht. Die, die äh, Gott, ich rede so viel über mich, ist so komisch. Darum geht's zu dieser bekommst, das, 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 das ist... Ähm, ein Typ, der mich unendlich fasziniert hat, weil er sich selbst immer verraten hat. Er ist sozusagen, er hat sich selbst immer überboten. Und, ähm, also er hätte längst Marmor sein können. Er hatte ja den Nobelpreis, den er auch nicht wollte. Ähm, und er hat sich dann auch noch weiter politisch dahin verstiegen und zu anderen Texten und so weiter und so weiter. Am Schluss hat er nicht mehr genug Geld, um seine Beerdigung zu bezahlen. Ähm, diese Art von, von, von unruhigem, wahnsinnig klugen Menschen, ähm, die hat mich fasziniert und, und das hat mich nie losgelassen. Und dann sozusagen der erste kritische Einsatz von mir war die Postmoderne.
0: Mhm.
1: Die löste dann Sachse auf, die hatten auch einen Hass auf Sachse, weil sagen er, auf ihn waren alle Augen gerichtet und die Postmoderne war ja mehr oder weniger eine akademische Veranstaltung, des akademischen Mittelbaus und ähm, Was ist das genau für alle, die damit jetzt nichts anfangen können? Die Postmoderne. Hm. Ähm, so eine, eine Überwindung des Wahrheitsdenkens und ähm, also des Wahrheitsfindens und äh, eine, ähm, ja, auf breitem auf, auf breitem Niveau des Zentralbuch ähm, heißt Les Conditions Postmodernes von Jean-François Lyotard von 69. Ich habe das letzte Mal gelesen. Furchtbar dummes Buch. und ähm, Es passte ganz genau. Es hat mal jemand gesagt, die Postmoderne war da, um uns von 68 zu erlösen. 68 ging nicht dadurch zu Ende, dass die Forderungen erfüllt wurden, sondern 68 ging dadurch zu Ende, dass die Republiken sich modernisierten, Deutschland. Also, dass die Postmoderne Einzug hielt? Nee, es war nicht unbedingt die Postmoderne, aber die, sozusagen die 68er-Forderungen, die sind nach wie vor nicht schlecht gewesen. Mhm. In manchen war ich, weiß Gott, nicht ein Freier Frieden. Liebe überhaupt was es war eine Mischung zwischen Hippitum und und Geschichtsphilosophie also zwischen Hedonismus und ähm, sehr strengem Denken ähm, manchmal waren die auch verschiedene Leute verteilt manchmal waren es aber auch dieselben Leute und ähm, die die Forderungen die Kritik am Kapitalismus die war damals noch lange nicht so berechtigt, wie sie heute wäre. Also man könnte sozusagen die ganzen Kritikpunkte, was die damals hatten, auf heute anwenden. Und dann hättest du genau das. All das, um was es da ging, Vietnamkrieg, äh, all die Geschichten, ähm, Vergangenheitsbewältigung, was machen wir mit diesen ganzen faschistischen Sachen und so weiter, die wurden ja nicht beantwortet und damit war 68 zu Ende, sondern 68 war zu Ende dadurch, dass sich ein moderner Sprung tat, also du kannst ungefähr sagen, die DDR war bis 68 ungefähr sah gleich aus wie die Bundesrepublik und war ökonomisch auch gar nicht weit davon weg, also sehr in der Nähe. Aber durch 68 kam in die Bundesrepublik eine Art Pfiff oder eine eine Buntheit und eine, eine Diversität der Stimmungen und äh, der Lebensformen Schwulen, Lesbischen, die, die ökologischen Leute, die ganzen sozialen Bewegungen. Ähm, also ich, ich konnte schon völlig anders auftreten als mein Bruder. Und das anti autoritäre. Aber sozusagen 68 stand ja im Raum und im ähm, die, die, die Kritik ist, ist ja nicht hat sich ja nicht erledigt wenn die Vereinigten Staaten haben unendlich viele kriegen noch
0: danach geführt und die postmoderne war wobei man wobei man da muss ich einmal kurz dazwischen fragen das wäre nicht alles unter dem Begriff Kapitalismus also Kapitalismus ist ja so jetzt grundsätzlich erstmal nichts schlechtes es ist ja nur die die Art und Weise dieser dieser Raubtierkapitalismus mhm. dieses äh, ich sag mal dieses zentralistische jetzt mittlerweile dass irgendwie es noch ein paar Konzerne auf der Welt gibt denen so viel gehört wie der ärmeren Hälfte der Welt aber ich glaube das ist eher grundsätzlich ist ja der Kapitalismus nicht die schlechte Idee. Der Kapitalismus
1: von damals hatte, mit dem, worüber du jetzt redest, auch sehr viel weniger zu tun. Der war sehr viel mauer, sehr viel Lauer. Und da gab es nicht diese Olig -Oli Oligarchen und diese Akkumulation von Kapital.
0: Also, Weil der Sozialismus ja auch nicht funktioniert. Deswegen hat man ihn ja soziale Marktwirtschaft genannt, richtig? Ja, aber die, die sozusagen die Kapitalismuskritik kam ähm,
1: war, war ja auch eine, war ja als Geschichtsphilosophie gedacht. Es ging ja uns sozusagen um ein ähm, um ein, ein Weg, der Zug, also nicht nur sozialpolitisch ist oder antikolonialistisch und so weiter, sondern auch eine Lebensphilosophie hat. Also das, was Marx mal dann sozusagen die, die Aneignung des Menschen durch sich selbst genannt hat, dass man solche Verhältnisse schafft. Ähm und ich muss immer lachen, wenn ich die Kritik von 68 lese. Die, die, die hat sich heute eigentlich erst so richtig alles, fest die gesagt haben über Monopolkapitalismus und ähm, der immer autoritärer werdende mit dem Abhören, das haben sie noch, wussten sie damals noch nicht. Aber sie haben natürlich ähm, völlig zu Recht den Kolonialismus gesehen, ähm, sie haben gesehen, dass... Wir, stellen, also wir haben für keine Kriege mehr, aber überall in der Welt gibt es brutalste Stellvertreterkriege. Der, der Vietnamkrieg war einer der, der, ähm, der furchtbarsten und ähm, sie haben das durchaus zusammengebracht, also den Kapitalismus mit diesen ähm, Geschichten. Und, ja, und, jetzt schweife ich ja aber die Postmoderne war sozusagen eine Erlösung von, ähm, von dem, was 68 alles an Fragen aufgeworfen hatte und an Entwürfen geliefert hatte. Und, ähm, also, ja, und, die, es gab eine neue Beliebigkeit. Bei Lyotard heißt es irgendwann mal, er sagte, die, die Wissenschaften haben keinen, ähm, da kommt das Narrativ auch her. Ähm, die, die Geschichten sind verbraucht, also die Geschichten der Selbsterkenntnis, die Geschichten des ewigen Fortschritts und so weiter und so weiter. Ähm, Wissenschaft spielt eigentlich nur noch, und wer ist am buntesten, wer gemacht das und das? das ich verkürze das jetzt sehr. Ähm, diese Art von Everything Goes, ähm, das war die, die Postmodern und die, waren wir dann doch äh, ein bisschen zu albern. Und ich... Da, wo die Jungs aufhörten, da fing Sartre immer an. Ich, also, ähm, wenn wir keine Wahrheit haben, war Sachträger selbstverständlich auch so, was machen wir damit? Wir sind wir dann trotzdem noch? Ich kann ja nicht sagen, ich bin äh, ich bin nur ein Konstrukt oder ich dekonstruiere mich selbst. Das Ego ist historisch. Und wie Foucault gesagt hat, der Mensch ist ein, äh, eine Figur im, äh, im Sand am Meer und bei der nächsten Pelle ist er weg. Mehr ist der Mensch nicht und so. Das war für eine, diese Generation eine Antwort. Und für mich wäre das der Anfang einer
0: Frage gewesen. Du hast aber gerade das Stichwort Wahrheit äh, gegeben. Von daher Wahrheit. Wie entsteht Wahrheit? Wo, also wer, wer hat denn die Wahrheit? Hat, ähm, um nochmal auf das Beispiel des Kritikers zu kommen, hat der Kritiker recht oder nein? nein ähm, wer, hat, wer hat die Wahrheit? Nein, sind, ähm, oder wie entsteht hat niemand Wahrheit? So niemand hat Wahrheit, aber wir,
1: wir, ich kann ja nicht sagen, ich bin, ähm, ich bin nur virtuell hier. Es gibt irgendwas, auf, mit dem ich operiere, auf was ich mich verlasse ähm, und wo wir uns darauf einigen können, dass das jetzt so ungefähr hinhaut. Das ist immer improvisiert. Wahrheit ist immer improvisiert, hat viel mit Kommunikation zu tun, mit Verabredung. Ähm, überall, wo Leute auftreten und ähm, von Wahrheiten sprechen, rettet die Wahrheit, heißt im Buch des furchtbaren Klaus Kleber, Davor muss man Angst haben. Und was wir heute als Faktenchecker haben, also
0: Leute, die so tun, als könnten sie Debatten stillstellen und sagen, das ist jetzt der Befund. Ich glaube, es gibt auch dieses Zitat, vertraue denen, die nach der Wahrheit suchen und meide die, die behaupten, die Wahrheit gefunden zu haben. Ich weiß nicht genau, von wem das ist, aber das ist auf jeden Fall... Genau das ist es. Also ähm,
1: wir können uns nicht in Beliebigkeit eskamotieren, auflösen, wir sind hier und damit müssen wir umgehen. Und das ist ein, darüber kann man nachdenken, das ist ein Problem. Und man kann nicht, es reicht nicht zu sagen, dass wir, ähm, der Begriff des Menschen eine historische Konstruktion ist. Das stimmt
0: auch. Nur es, es wäre für mich erst der Anfang und nicht das Ende. Also Bevor wir auf den Bereich Journalismus kommen, was Information ist, was eine gute Information ist, zum Abschluss, des Themas Kritik nochmal. Die Frage, wenn du Buch geschrieben hast, wie meine Sonntage mit Sabine Christiansen, hast du jemals versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen? Nein. Ähm, äh, nein. Das, das, das könnte ich auch schlecht.
1: Also, wenn ähm, ich Leute dann kenne und, und es ging immer noch über, über diese, eine gewisse Anonymität und, ähm, sie hat dann sozusagen Kontakt mit mir gesucht, weil sie mir eine einstweilige Verfügung um den Hals gehetzt hat. Es ähm, ist auch schön, <lacht> dass als Kontakt, Kontakt äh, gesucht zu Ja, so vor allem war das für das Buch äh, <lacht> absolut toll, weil es schoss dann durch die Decke. Ähm, also Promo pur, ja. Promotion pur, ja. Pur. Und es ging um eine Sache. Ich, ich glaube, ich weiß sie nicht mehr mehr genau. Niemand so, Blödsinnig, also im Stil von, hat Spock im Jahre 21 von März bis Juni hier gearbeitet oder nicht? Es ist nicht so wichtig. Das habe ich über irgendjemand gesagt, der bei Christiane, Sabine Christian, der war auch nicht wichtig. Es ging nicht darum. An so einem Punkt hat sie dann den Widerspruch, eine, Eins, weil die Verfügung erwirkt, erwirken wollen. Und ähm, wie gesagt, die bildzeitung hat sich da dran gehangen und es ging wirklich das Buch schoss nur so ab, Dankeschön. <lacht> äh, interessant war, dass die wie Verlage auf sowas reagieren. Völlig kopflos. Die haben totale
0: Panik vor. Das, das finde ich spannend. jetzt wirklich, also die haben sich nicht gefreut über die Gratis-Promotion, sondern eher ja,
1: aber die die Rechtslage ist so schwierig, ja. Dass sie sagen, wir können jetzt einen Prozess machen, der dauert aber zweieinhalb Jahre, dann ist das Buch weg. Und sie gehen auch nicht in die Offensive, wo ich sagte, also, Leute, das, dieser Punkt hier mit dem, wo sie sich da beschwert, und ich hätte mir ganz andere Punkte vorstellen können der ist doch albern. Nein, die haben Schiss und das Programm ist, ich glaube, das darf ich jetzt so ausplaudern, wenn es so eine einstweilige Verfügung gibt, wenn der Antrag gestellt ist dazu, dann hinterlegen die an einer Reihe von dafür zuständigen Gerichten Blanco-Widerspruchsformulare. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist, dass sie ich glaube, das ist jetzt zutreffend bei Nacht und Nebel ein Lieferwagen mit der Restauflage beladen und in die Schweiz damit fahren. Da musste ich wirklich sehr lachen.
0: <lacht> <So>. <lacht> 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 aber Sie haben ja. das ist so so. Und was haben die dann in der Schweiz damit gemacht? Nein, die,
1: die haben es eben. Soweit ist es nicht gekommen. Also, <lacht> aber das wäre das Programm gewesen. Und ich glaube, ähm, das, die, die Rechtslage ist immer noch problematisch. Die haben alle Angst vor, ähm, wo war das letzte mal irgendwas? Vor solchen Geschichten, die, die irgendwas aufhalten, sozusagen aus dem, aus dem Verkehr nehmen und dann vielleicht in zweieinhalb Jahren entschieden werden oder so. Und dann ist das Buch doch nicht mehr dem Witz ja. oder so. Ähm,
0: ich habe Sie mal in Hamburg hier im Fahrstuhl getroffen. Ich stieg ein und Sabine Christians mit ihrem Partnermann, ich weiß es nicht, ich bin in dieser ganzen Szene nicht so drin, wer mit wem und ob die verheiratet waren, auch egal, ich ganz freundlich guten Tag gesagt, bekam aber keine Reaktion und habe dann so gedacht okay das ist wohl so wenn man so weit oben ist dann mit dem Fußvolk spricht man nicht keine Ahnung ähm, ist, ist das auch um also die Brücke jetzt zu bauen zu dem was du eben auch schon mal gesagt hast in Bezug auf den alternativen Journalismus dass du es magst dass es so ich weiß nicht mehr die genauen Worte aber eher so locker ist so, so unkonventionell unser der der alternative der alternative Journalismus und dass die dass diese ich sag mal, Stars der Altmedien eben auch wirklich so auf so einem anderen Level schweben. Und und hier ist es so, ja, man begegnet sich, man hat ein gutes Gespräch miteinander. Es, es gibt nicht irgendwelche großen Eitelkeiten, also nehme ich das zumindest wahr. Klar gibt es mal die ein oder andere Zickerei und Auseinandersetzung, aber grundsätzlich begegnen, begegnen wir uns auf einer sehr menschlichen Ebene, aber das hat damit zu tun, dass, dass Sabine Christiansen ein Star war. Und ähm, Aber der könnte ja auch mit dem Fußvolk sprechen. Und Gut, vielleicht hat ja, sie aber einen ich schlechten glaub, Moment gehabt, dass sie, gab, dass dass das sie eine, zumacht. Ich, ich kenne ein paar ziemlich berühmte Leute. Es
1: ist es ist wirklich sehr lästig. Du wirst permanent, auch im besten Sinne, angesprochen. Aber du musst immer reagieren. Du bist im Restaurant, du bist ein Bier trinken, da kommt jemand, oh Mann, ich habe dein letztes Buch gelesen oder ihr letztes Buch gelesen. Und, äh, können Sie mir eine Unterschrift machen? Irgendwie so. Also, ich verstehe, dass ein bestimmter Grad von Berühmtheit sich
0: notwendigerweise abschottet. Ja, Abschottung ist aber noch was anderes ja, als, so, als einfach äh, ein normaler menschlicher, weil ja auch eine Vorbildfunktion da ist. Ich glaube, die hat Angst, dass wenn sie jetzt
1: sagt: Guten Tag, dass du dann weiterbabbelst. Aber das ist
0: rein spekulativ. Es war auch noch eine kurze Fahrt über drei Etagen und dann äh, ja, äh, das war die kürzeste oder sehr kurze Begegnung. Äh, ich weiß gar nichts Näheres
1: über sie. Die, 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 die hat mich auch nicht als Person nicht, nicht fasziniert. Sie hat ein, ein, ein Modell geschaffen, was bis heute sich ja durchhält. Diese, diese Talkshows mit dem Namen. Also, ähm, du müsstest dann auch, ne? Jens, deine Show müsste dann so heißen. Und sie hat etwas gemacht, aber das ist, glaube ich uninteressant für die meisten Leute, weil die die gar nicht mehr kennen. Auch faszinierend, wie die dann am Schluss abtauchen. Ich finde schon, meine, meine
0: Show wird wirklich nur Jens heißen. Wir wieder. <lacht> Wofür der Nachname? Das braucht kein Mensch mehr. Jens, finde ich gut. Aber der Jens. Wenn man sich das leisten kann, dann ist möglich. Das
1: hat Spock jetzt gesagt. Ja. Aber die, die Sabine Christian hat Damals auf eine unglaubliche Art und Weise, ähm, die, die, diese Schröder, die Agenda 2010, durch also medial durchgepfiffen und, ähm, jeden Sonntag gezeigt, dass wenn wir so weitermachen, das ist, also, kein Mensch kriegt mehr Rente und die Wirtschaft geht äh, kaputt und ähm, Arbeitslosen ähm, verdienen viel zu viel und ähm, sie hat so eine bestimmte Rezeptur und sie hat das ähm, äh, eiskalt, auf eine gewisse Weise sehr gekonnt, aber auch sehr fies äh, gemacht und das, das hat einen wahnsinnigen Einfluss und das hat mich äh, da bin ich überwütend geworden und habe gesagt jetzt muss ich doch mal ein bisschen äh, regulieren jetzt muss ich doch Eingreifen. ein bisschen äh, diesen diesen Quatsch da äh, dagegen was
0: sagen und wodurch konnte das entstehen Walter die also das das die journalistische Ehre ist doch eigentlich zu schauen den Mächtigen auf die auf die Krawatte zu treten, auf ja, den Schlitz zu treten. Ist, also, wo, wo ist das, wo, ich frage mich immer, wo ist das entstanden oder gab es das früher schon genau so? Wir haben es nur nicht mitbekommen, als es das Internet so nicht gab und die Möglichkeit dieser Vernetzung, die heute da ist. Also. Ich halte das für einen, für einen ähm, totalen Klamauk,
1: dass die, die Medien dafür da sind, die Macht zu kontrollieren. Ähm, du meinst, das hat es nie gegeben? Es gibt so ein paar Bravourstückchen, so ein paar ähm, investigative Dinger, hier und da ein Skandal. Ähm, das Vietnamkrieg, vielleicht auch was durch die Heimatberichterstattung. So, ähm, das, das ist aber ganz wenig. Im Großen und Ganzen sind die Medien, die modernen Medien, immer auf Seite. Es ist Zustandes und also auch der Herrschenden. Ähm, und heute ist es ja geradezu dramatisch. Also, wie vielen, wenn wir das die vierte Macht nennen, die, die mediale Welt, ähm, schön und gut, aber wer ist das, die vierte Macht? Und das sind ein paar Leute denen gehören die Sachen und ähm, die bestimmen das. Und da, es gibt, glaube ich, keine Branche, wo so von oben nach unten durchregiert wird. Ähm, WDR-Intendanten kann wahnsinnig viel machen. Ähm, und diese Zeitungsleute, der, 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 der Springer-Chef, ähm, egal, Matthias Döpfner. So, das sind wie Matthias Döpfner, Wie viele Blätter kontrolliert er? Wie viel Einfluss hat er? Und äh, wer kontrolliert Matthias Döpfner? Hm. Ähm, nein, was? es hat es hat nie gestimmt, also nicht systematisch gestimmt. Es ist immer nur so eine Sonntagsrede. Also die. Der Journalismus also ein gutes Framing. Ja, ich habe das lange auch immer glaubt.
0: Medien nee, müssten so sein. Ich habe es auch so erlebt, ehrlich gesagt. Also ich habe so erlebt, dass immer, also bei Themen kann natürlich jetzt nicht sagen, gut. Ich habe auch eher im Lokaljournalismus gearbeitet und da war es schon wichtig, beide Seiten oder alle Seiten zu hören und habe das ehrlich gesagt so nie empfunden, dass da so, Druck ausgeübt wurde, etwas nicht zu machen oder etwas nicht zu veröffentlichen. Aber es war, wie gesagt, auch eher der regionale, der lokale Journalismus in meinen Anfängen. Diese ganz großen Machtthemen, da bin ich auch nie in den Redaktionen gewesen, weil ich dann andere, eine andere Abzweigung genommen habe. Also, du hast heute eine Welt, wenn du ähm, im WDR
1: arbeiten würdest und du hättest, ich würde nur der Gedanke streifen, ob man nicht über den Impfstoff nochmal nachdenken müsste, ob der wirklich so gut ist,
0: dann bist du schon tot. Also du ähm, dieser Aber ist das, ist das tatsächlich, das ist ja schon so. MDR zum Beispiel hat jetzt ja doch auch einige sehr kritische Berichte veröffentlicht. Also ja. da ist mein Gefühl, es gibt auch, dass da schon auch ein Druck ist, dass man nicht mehr alles unter und am Deckel halten kann. Ja, ich habe da was drüber geschrieben, das, weil mich das interessiert. Das waren ja ein
1: paar journalistisch ganz gute Beiträge zum Impfen und den ähm, Impfschäden und was passiert mit Leuten, die ähm, Impfschäden haben. Aber es ist natürlich gegenüber... Ähm, Sozusagen, der Summe, um was es da geht. Und es ist der MDR. Und es gibt auch im ZDF zwei, drei Beiträge und so weiter. Und an denen ist dann auch, glaube ich, das ist, geht nicht auf die Kappe von einem Autor, einem Redakteur, da ist die, das ganze Haus daran beteiligt und sagt,
0: so ein wir Feindblatt schicken mal, ein, aus so ein, Sicht.
1: ein, so ein Ding schicken wir mal los. Also du, du hast bei so, ähm, super orthodoxen Organen wie dem Spiegel, da kommt alle sechs Wochen, ich erfinde jetzt, aber alle sechs Wochen ein Artikel, der quer dazu steht. Wie heißt der frühere Verfassungsschutzrichter? Fischer, glaube ich. Ne? Thomas Fischer. Ähm, Kann ich gar nicht helfen. Brillanter Autor, war früher mal bei der also hat für die Zeit. War beschrieben. das nicht der
2: Verfassungsrichter?
1: Ja. Ja, genau. Ich meine, Thomas Fischer. Ähm, brillanter Autor und. Der klotzt dann dagegen im Spiegel. Also der ich habe mein Interview mit Klaus Kleber gemacht und äh, kann das nur sehr kleberig nennen, der sofort, als ich ihn mal fragte, ähm, ähm, wie was muss man sagen die russischen Sicherheitsinteressen, da brauchen wir ja nicht studiert haben, muss ja nochmal auf die Landkarte gucken. Das habe ich alles gezeigt. Hier, ich weiß kann nicht noch ganz genau, habe ich gesagt, man könnte ja sagen, Russland ist eingekreist. Haben Sie mal erwähnt und dann meinen Sie, Sie hätten sozusagen der, den Pluralismus und der, der, der mehreren Perspektiven, die man zu einem Thema einnehmen kann, Genüge getan. Das, das ist aber wirklich Quatsch. Der äh, Beim MDR denke ich auch, dass, also bei diesen paar Beiträgen, ähm, vielleicht wollen Sie damit eine Möglichkeit schaffen, eine Tür offen zu, eine Tür offen zu halten. Ähm, aber es ist natürlich ähm, gegenüber all dem, ich, jeden Tag lese ich denselben Mist äh, über die Impfstoffe und Corona und so weiter. Das ist, das ist Beton. Und dass da so ein paar Leute gibt, die man da rauslässt. So, aber was ich sagen will, dieser Prozess, als ich mal beim WDR angefangen habe, würde ich sagen, für eine ungemütliche Meinung bekamst du 5 Euro nochmal dazu. Also eine Prämie oder irgendwas. Und mittlerweile ist der Pluralismus, ich glaube, das Wort kennen die gar nicht mehr. Also dass man zwei Perspektiven sowas einnehmen könnte äh,
0: oder drei oder vielleicht sogar vier oder fünf. Aber hast du eine Erklärung dafür, was die Ursachen dafür sind? Ist das einfach vielleicht diesen Zyklen geschuldet, den großen Zyklen, dass ab einem gewissen Punkt jeder so betriebsblind wird beziehungsweise sich auch so in Abhängigkeiten gebracht hat, dass er sich nicht mehr erlauben kann und deswegen ja, mitmacht. Die, die, die Anstalten sind, ähm, und
1: die Zeitungen sind vollkommen autoritär durchregiert. Da ist, da ist überhaupt kein Vertun. Und dieses Heerebild des Journalismus, das sich ja immer selbst die vierte Macht nennt, und ähm, das sind gewerbliche Unternehmen, die, die, die müssen Gewinn machen. Und man konnte auch mit Zeitungen bis vor sehr kurzem Zeit sehr viel Geld machen. Mittlerweile haben sie andere Möglichkeiten gefunden. Und ähm, und darüber gibt es ein, und das ist schwer zu sagen, ein Verlernen des Journalismus. also Des ich, investigativen Journalismus? Über, nein, überhaupt. Überhaupt. muss ja nicht immer alles investigativ sein. Also, wenn ich jetzt sage, was ich über Russland über den Ukraine-Krieg den denke, habe ich nicht geheime Akten durchgeschnüffelt. Da, da lese ich nur mal eine Rede von Putin und ich gucke mir die Karte an und ähm, denke, man kann es auch anders sehen. Ich bin sogar der Meinung, man müsste es anders sehen. Aber ich brauche nicht erst Dokumente. Viele Sachen liegen einfach offen zutage. Tage. Ähm, das ich sage immer, in den 90er Jahren gab es eine fast endlose Debatte über den Balkankrieg, der 99 durch den NATO eingriff. Das war, der Spiegel beschoss die, die Zeit die und das war auch sehr konträr. Frankfurter Rundschau da, Intellektuelle die da, die, die Lager gingen kreuz und quer, aber es war sehr heftig. Ähm, und das, das hörte danach auf, meiner Meinung nach hört es mit 9-11 auf. Das war das erste Mal, wo ich ähm, vollkommen klar mitbekommen habe, hier gibt es, du darfst nicht weiter. Wenn du jetzt hier weitermachst, ähm, dann so, ist das und, nicht gut. Und, Dann ähm, bist du weg. Und ich kenne ja genug Kollegen, die, die, das sind ja endlose viele Leute, die der WDR im Laufe der Zeit oder die anderen öffentlich rechtlich äh, rausgewippt haben. Und ähm, ich habe ja, als ich das Tagesschaubuch da geschrieben habe, äh, 2007 oder 2008, da war ich ja in Hamburg und hatte ja kurz vorher das christiansenbuch buch geschrieben, die ja auch vom NDR kommt und früher mal Nachrichtensprechern ist. Ich habe gedacht, scheiße, wenn ich jetzt hier meinen Namen sage, dann sagen die, oh Gott, Sie sind das, kein Mensch könnte das, da standen nur alle Türen auf, die waren alle sehr freundlich. Die konnten sich nicht vorstellen, dass jemand was Kritisches über die Tagesschau schreibt. Und ich glaube, ich war auch seit 30 Jahren der Erste, der überhaupt mal irgendwas darüber schrieb, dass das alles ein bisschen komisch wäre. Und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, investigativ muss ja gar nichts sein. Das sind Routiniers. Die denken nicht darüber nach. Die, die, die Welt ist sozusagen schon festgelegt. Putin böse. Ähm, Herr Biden prima. Dann gibt es ein paar kleine Abstriche. Mal, ne, mal kritisch. Ähm, aber im Großen und Ganzen, die, die machen acht oder neun Tagesschau-Ausgaben pro Tag. Das ist alles Routine. Da gibt es keine einzige Diskussion, wo man mal sagt, verstehen wir das jetzt hier überhaupt? Haben wir genug
0: Informationen? Ich kann, mich, ich kann mich, in dem Zusammenhang an einen Ausschnitt, einen YouTube-Ausschnitt erinnern, Da hat, wie hieß der noch, von der, war das von der Zeit der Joffe? Kann das sein? Oh ja. Der hat ein Interview geführt mit Gerd Schröder. Ja. Und Schröder hat in dem Interview gesagt, dass der, weil du eben den Balkankrieg erwähntest, dass das auch völkerrechtswidrig war. Und da hätte man mal das Gesicht von dem Moderator sehen sollen. Da ist ihm alles, also wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Das Sonne, so ein Fakt ausgesprochen wurde, das war nahezu, also skandalös. Ich glaube,
2: Joffe war der Moderator in der. Ja, ich, ja, genau, ich, genau, ja.
0: Ich, das war das Gespräch mit Joffe. Ich weiß nur, es war Schröder, der in dem Gespräch gesagt hat. Er hätte ähm, völkerrechtswidrig gehandelt. Er genau. hätte völkerrechtswidrig gehandelt. Und dann hat Joffe irgendwie so gesagt, ich Nein, weiß es nicht mehr genau, ja so das auch kann man sagen. so nicht sagen. Genau, das kann man so auch nicht sagen. Und das erinnerte mich gerade, als du das jetzt äh, erzählt hast. Was passiert? Wenn tatsächlich jemand richtig auf die Ursachen schauen will, also tiefer gehen will oder die Ursachen sogar anerkennt und sagt, wir haben hier wirklich einen Fehler gemacht, das ist eben auch ja, nicht gewünscht, was das Beispiel, für mich deutlich zeigt. Ich würde die Frage anders stellen. Ähm war eigentlich, Entschuldigung, hätte doch der Journalist, so wie ich das gelernt habe, jetzt nachhaken müssen. Da wäre doch die Aufgabe von dem Joffe gewesen, zu sagen, Herr Schröder, das, da müssen wir jetzt mal reingehen in das Thema. Das ist doch eigentlich die Sensation. Herr Joffe ist ein Feldmarschall vor dem Herrn. Der wollte jeden Krieg führen. Ähm, der
1: Völkerrecht interessiert ihn überhaupt nicht. Es interessieren die Leute erst seit, ähm, seit Russland dem barbarischen Angriffskrieg. Guck mal, der Punkt ist doch, ähm, seitdem... Putin im 24. Februar letzten Jahres die Ukraine angegriffen hat, ist, ich wage es mal zu sagen, binnen Stunden hier alles ausgetauscht worden, an irgendeinem Denken, was wir gelernt haben, Verständigung, Abrüstung, kein Krieg. Sich an einen Tisch kein, setzen, diplomatische Lösungen. Alles alles ist weg, alles. Also die ganze ähm, Ostpotik und so weiter. Die Kreation eines Bösen, ich habe jetzt nochmal gerade die Buchkataloge durchgesehen. Ich glaube, es kommen jetzt nochmal 30 Bücher, die erklären, dass Putin ein richtig kranker, böser Typ ist. Der will irgendwas kompensieren, manchmal seine Mutter, manchmal den Fall der Sowjetunion, das ist unklar. Das sind aber auch Professoren, die es schreiben, das sind nicht irgendwie nur dämliche journalistischen Hansel. Wie kannst du das erklären, dass auf Kommando alles das, was in großen Maßen doch ganz vernünftig war und ganz gut funktioniert hat, Abgeschafft, weil sie vollkommen überrascht davon sind, dass Putin auf einmal die Ukraine angegriffen hat. Frau Merkel erzählt in der Zeit, es hat mich fasziniert, Minsk 2, da haben wir nur drüber gelacht, es war für uns die Zeit, wir wollten den Krieg vorbereiten, also wir wollten die Ukraine militärisch aufrüsten, wir wollten nie, dieses Minsk klingen. das wäre doch ein Moment, wo jeder Journalist sagen müsste, ui, das, das ist allerdings eine, eine Neubewertung äh, der furchtbaren russischen Aggression. Also die haben die ganze Zeit darauf gewartet. Ne? Oder die haben sozusagen die Ukraine äh, systematisch aufgerüstet und unter dem Vorwand eines Abkam Abkommens. Nein, nichts. Ähm, und mittlerweile ist das Rudel so geschlossen, dass jeder Gedanke, der was anderes sagt, der, der ist extraterrestrisch. Der, der, der kommt von, ich weiß nicht, aus unvorstellbaren Entfernungen von völlig durchgeknallten Menschen. Alles, was nicht im, in diesem Brudel sich
0: auffällt, wird weggebissen. Das ist ja so, so äh, davor gewesen mit dem Thema Impfung. Entschuldigung, es ist genau das. Ähm,
1: das ist ja auch die, die, nicht nur Impfung, sondern die ganze Corona, das sind ja...
0: Aber daran Im hat sich besonders festgemacht, die Ausgrenzung.
1: Nein, nein die, die Ausgrenzung war sagen, exakt in demselben Moment, wo man die Maßnahmen, ähm, aus, nein, etwas davor noch. Äh, man hat sofort das Ja-Nein-Feld geschaffen. Bestes Beispiel ist Wodak bei, beim ZDF. Äh, ich glaube, am 12. März oder so durfte er da noch auftreten. Dr. Wolfgang Wodak, ja. Wolfgang Rudan, der Arzt, der gewarnt hat vor dem, was da jetzt passiert, in, in der Sendung
0: äh, Frontal 21, glaube ich. Er so. war ja auch einer der, ich sag mal, kann man sagen, Aufklärer bei der Schweinegrippe ja. damals. Ja, ja, ja. Der, der war, ja. Also ein
1: Fachmann. Ein Gesundheitspolitiker von Rang und auch sehr anerkannt und eben auch Arzt. Und ähm, er hat, was er gesagt hat, ist... Ganz simpel, er hat gesagt, ist, ähm, wir sehen im Moment die Aktivitäten derer, die etwas suchen, aber das heißt noch nicht, dass es irgendwie schlimm ist. Ähm, kann man darüber diskutieren oder nicht? Er, er durfte damit noch bei Frontal 21 auftreten, hatte hinterher, musste noch einen Chat machen und schreibt dann auch in seinem Buch ähm, beim Rausgehen war die Stimmung eigentlich schon komisch. Also die Sendung war alles noch okay. Und vor der Tür trifft der Hubertus Heil, ähm, der ähm, damals schon im Kabinett war und als Minister und ähm, rauchte eine Zigarette mit... Ähm, einer unbekannten Dame und Montag äh, gesagt, oh, Rauchen ist schädlich. Äh, dann heil dann so. Und dann hat er dem Heil gesagt, äh, immer, du, du musst mir helfen, wir müssen mal diese Panik ein bisschen unterdrücken, mhm. das ist ja furchtbar. Ähm, und dann hat Heil die Zigarette weggeschnipst, ist grußlos abgezündet, hat viel Glück dabei. So, und am nächsten Tag kamen in den nächsten zehn Tagen zehn Faktenchecker. Und Leitartikel über diesen irrsinnigen Typ Podak. Also der durfte gerade noch beim Öffentlich-Rechtlichen das sagen. Und dann startete die ähm, Demotionen. Dann, dann kamen die Faktenchecker, und die, die ihnen sowas von widerlegten, dass man nur noch Tränen äh, in die Augen schießen äh, können. Und in demselben Moment wurden, wurde, sagen wir, die Gruppe der Fragesteller, mehr war es ja nicht, ich war ja auch, habe ja auch nur Fragen gestellt, ich noch weit davon entfernt, irgendwas das Ausmaß zu überschauen. Ähm, die wurden kriminalisiert, entweder als äh, Aluhüte Leute, Verschwörungstheoretiker oder eben ähm, kriminelle, quer, reicht ja Querdenker zu sein, Querfront, äh, rechtsradikale Antisemiten. Wenn du meinen Namen googelst, steht der Walter von Rossemund und der AfD. Ich habe mit der AfD überhaupt nichts zu tun. Und wenn Sie dann Das bei den meisten so. Ja.
0: Bei dem allermeisten also es ist, ist es ist das so. Das so, genau. Es läuft also man hat Lehre, aber es wird diese versucht, diese Kontaktschuld oder diese Verbindung ja. herzustellen. Ja. Das, ähm,
1: das ist kein Automatismus der Algorithmen, die das machen, sondern ähm, das ist schon so inszeniert. Und das ist genau der Punkt, diese diese, diese Spaltung der Gesellschaft, Kriminalisierung, Pathologisierung der Leute, die Fragen stellen. Und die ist Konsequenz, die ist ähm, wie ich finde, sagenhaft fies. Also ich habe mich jetzt gerade nochmal mit den rechtlichen Seiten beschäftigt, was sie in Hausdurchsuchungen gemacht haben, was sie Leute entlassen haben, äh, was sie Strafverfahren aufgebrummt haben, wie sie rausgeschmissen haben. Das ähm, da kommt einiges zusammen. Und ich glaube nicht, dass es dafür irgendeine Rechtsgrundlage gibt. Und, ähm, ich kenne andere Ärzte, da sind die, ähm, die Maskenatteste ausgestellt haben. Also, wenn, ähm, wie heißt es, Un unrichtiges Ausstellen unrichtigen Gesundheitszeugnisses. Das war immer ein Bagatelldelikt. Das hat man dann auch gleich noch ein neues Gesetz dazu geschaffen. Und dann ist man zuerst mit 30 Mann und voll bewaffnet. Hm? Morgens um 7 Uhr. Alles Patientenakten, alles mitgenommen. Und die Leute mussten so und so viel... Äh, äh, Straf ist ein bestimmten Namen. Sie wollten sozusagen das Geld haben, was, der, was laut Staatsanwaltschaft unregel, äh, unrechtmäßig eingenommen worden ist. Sie haben irrsinnige Summen genannt. Die haben Leute ruiniert, systematisch. Ähm Und all das hat sozusagen, ab 23. März oder 20. März 2020 flächendeckend funktioniert. Und das Aber ist warum?
0: Punkt, die, die Frage ist, warum funktioniert äh, das? Das muss ja äh, vorbereitet äh, worden sein. Oder so. Also, also vorbereitet im Sinne schon vorbereitet ist vielleicht das falsche Wort das klingt wieder so nach Verschwörungstheorie aber ich meine es muss ja ein Prozess sein und wa Der was Israel war kann vorher mir
1: gefallen sein ne genau das war nicht und
0: was war denn aber vorher da versuche ich auch ganz oft drüber nachzudenken was ist denn vor 2020 gewesen woran man schon hätte feststellen können okay da stimmt was nicht weil also auf das silbertablett ist es ja erst gekommen mit corona das wird sich dieses Extreme, das wie ist, du gesagt hast, da das kommt
2: ist Der andere würde sagen, auf Tablet ist es bereits bei meinem 9-11 gekommen. Ich glaube, da hat jeder so seine... Ein Aufwachmoment, oder?
0: Ja, nur so also hier jetzt in Deutschland, also ist 9-11 ja auch eher so ein Randgruppenthema für Spinner gewesen. So wird's immer. Nee, nee, das, war, das war schon, hatte ja auch schon enorme Konsequenzen. Aber den. aber da hat ja hier niemand, also, oder ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Also ich habe es über Daniele Ganser dann zum ersten Mal, über einen Vortrag von Daniele Ganser und ein Interview, was er damals bei KNFM gegeben hat, habe ich überhaupt nicht mit diesem Thema beschäftigt. Davor bin ich ja auch mit wachen Augen durch die Welt gelaufen. Und also <lacht> wann, wann war das? 2017 oder so? 16, ja,
2: 17? Ja, das ist jetzt die Frage. Natürlich kann man, also wenn du redest natürlich jetzt über die eigene, an sich, aber zum Beispiel die, die ähm, es, äh, äh, damit hingen ja zusammen, zum Beispiel, dass ähm, deutsche Soldaten in Afghanistan waren. So, das heißt, diese, ja, ne, ich, die, die, also da hing ja noch mehr dran als nur die Frage, ist da ein Gebäude eingestürzt oder zwei oder drei oder wenn ja, warum? Aber dass ja. es spürbar wurde, spürbar
0: im Sinne von da kommt plötzlich ein Polizeitrupp und räumt eine Arztpraxis aus wegen Maskenattesten, mhm. das war ja erst, also so, so extrem spürbar in Verbindung mit den gesamten ja. Maßnahmen dann mit, was sagst du, 23. März 2020, als der Wahnsinn losging. Und ich frage mich nur, woran hätte, also hätte man es vorher erkennen können, beziehungsweise was muss passiert sein, damit plötzlich alle so mitgemacht haben? Weil es ist doch nicht so, dass plötzlich alle äh, ihren gesunden Menschenverstand ausschalten. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, die mich total
1: beschäftigt. Du könntest jetzt auch fragen, wieso gehöre ich eigentlich zur anderen Seite? Bin ich denn der einzig äh, kluge Mensch gewesen? Oder ich, ich kenne einfach. Oder sind wir die Verrückten? Ja, oder oder warum sind wir die Nicht-Verrückten? Weil ich kenne genug Leute, die die ich hochschätze, die äh, sowohl Bildung als auch Sensibilität und, und Gradlinigkeit, die die finden alles, was ich denke, wir halten die für völlig irre, ohne sich allerdings näher damit beschäftigt zu haben. Die für die reicht das schon, dass ich ähm, sozusagen zu dieser Gruppe von Bekloppten gehöre. Das ist eine Frage, die mich, die mich Total beschäftigt und ähm, es gibt Leute, die sagen, dies, diese Szenarien der Angst, die sind alle einstudiert. Wir, wir haben ja das Papier des Bundesinnenministeriums, der, äh, der setzt hier auf die organisierte Angst. Nur, dass es so funktioniert, ähm, das hätte ich nicht geglaubt, dass... Gerichte ohne Rechtsgrundlagen Entscheidungen treffen, so deutlich daneben sind, dass es selbst mir als Laien schlecht wird. Die Polizeieinsätze greift. Das ist für mich was ganz Gespenstisches. Also man, man hat Imperative in die, in die Welt gebracht und die haben total funktioniert. und sozusagen Unser ganzes Abendland, unser zivilisatorischer Stoff, also Argumentation, Auseinandersetzung, ähm, alle die Techniken, die wir kennen, waren weg. Und das ähm, haut mich um. Und im gewissen Sinne bin ich dankbar dafür, weil das ähm, wir haben schon lange gepennt. Ähm, guck mal, jetzt vor zehn Jahren hat... Ähm, Edgar Snowden so ein paar Sachen enthüllt, die glaube ich alle nachgewiesen sind. Da ging es um nichts anderes als sagen wir, die globale Überwachung, ähm, die, die Grundarchitektur ähm, der Tyrannei. Mhm. Damit bin ich aufgewachsen, dass man das, also, man hat wahrscheinlich auch in der Schule Orwell gelesen, oder, äh, dass alle solche Sachen unerträglich sind und und das ist wieder ein Beispiel dafür, vor Snowden, wenn du das gesagt hättest, das gibt's. es, komm, Junge, richte ich mal ab. Dann kommt der Snowden und sagt das, und belegt das im grausamen Detail. Und so Typen wie wir schreien auf, Schweinerei, äh, schaffen sich vielleicht nochmal ein extra Virusprogramm an oder gehen zwei Wochen lang mit einem Proxyserver ins Netz und dann ist es gut. Wie kannst du damit Ruhe geben? Wie konnten wir sagen, ach ja, da war ja noch das Noten, ne? ähm, dieser Irakkrieg der USA, ähm, es ist unfassbar widerlich, was die da getrieben haben. Diese Syrienkriegscheiße, den Libanon, die haben die ganzen, bis Afghanistan haben sie alles in Brand gesetzt. Ähm, wir haben immer gesagt, sind da irgendwo auf deinem Buch geschrieben. Und, ähm, ja, wir haben aber alle, als ob, als ob wir noch in der normalen Welt, als ob das ist eine andere Meinung. So, so man kann das so oder so sehen. Nein, ist es eben nicht. Und ähm ja, so zuverlässig, wie wir alle versagt haben, ähm, so zuverlässig hat später dann der Gehorsam funktioniert. Das
0: ist jetzt etwas kühn zusammengefasst, aber. Ich, ich habe mal ein Interview gemacht mit ähm, Gerald Hüther, dem mhm. Hirnforscher. Mhm. Und die Erkenntnis aus dem Interview war die, dass unser Gehirn einfach Veränderungen nicht mag. Das war mir so bis zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. Und was ich mir so gedacht habe, ist möglicherweise. Das ist für die meisten Menschen übrigens auch für mich, aber ich habe mich trotzdem auf den Weg gemacht, schwierig ist, aus der eigenen Komfortzone auszusteigen. Die verteidigt man und man möchte eigentlich gar nicht, dass dieses Weltbild, was damit einhergeht, in irgendeiner Art und Weise zerstört wird. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass es das damit auch irgendwie zusammenhängen muss, weil ähm, die Bereitschaft zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt Themen an, wie 9-11 von mir aus, wie die ganzen Kriege, die du eben gerade genannt hast, setzt auch voraus, dass man dieses Wissen dann in seinen Freundeskreis trägt, also dass man dass man auch plötzlich mit Menschen, äh, ja. mit denen man ja war, befreundet mit, mit denen Welt anlegt. So. Mhm. Und da sind die meisten, die merken dann, oh, da möchten wir jetzt lieber nicht ran, das lassen wir lieber und äh, bleiben in der Komfortzone. Nach dem Motto, wir rauschen. Ja, ich auch. Ich bin, wir, wir, genau, dir hat jeder. Und wir rauschen dann aber irgendwie mit Scheuklappen auf den Abgrund zu.
1: Ja, und das, das ist, also ich sehe das Versagen auch sozusagen. Bei, bei, wir haben uns arrangiert, und ähm, ich frage mich, wie kann man sich mit den äh, mit den Wirklichkeiten, die Snowden da gezeichnet, wie kann man sich mit denen arrangieren? Das ist das Letzte. Es ist das aller allerletzte. Ähm, und das sind ja jetzt zehn Jahre her, die, die wir technologisch nicht geschlafen haben. Ähm, wir können davon ausgehen, dass es wirklich, wir haben eine Totalüberwachung, ähm, die vielleicht bei uns nicht sozusagen ähm, tailored Access ist, also das ist ein maßgeschneiderter Access, dass man bei dir jetzt auch alles mitkriegt, bis dem Pups auf dem Klo und so. Ähm, aber sie können das jederzeit hervorholen. Und das hat Snowden ja damals auch schon erklärt. Also über die allgemeinen Mitschnitt von allem ähm, gibt es dann sozusagen die passgenauen Sachen. Damit kannst du nicht leben. Es widerspricht all dem, womit wir gläubig aufgewachsen sind, dass das das Element einer Tyrannei ist. Warum haben wir das gemacht? Das, ähm, und warum sind wir, also ich zumindest bei Corona ausgebrochen, ähm, ich bin sozusagen nicht ausgebrochen, um das ganz große Fass aufzumachen. Ich habe lange geglaubt, das ist ein Irrtum, wir können diskutieren die sehen die Zahlen falsch, die werden von Medien gehetzt und
0: dann habe ich doch rumgerechnet. Ja, das also, war immer so dieses, das kann, das kann, da muss jetzt irgendwann mal... Ja, das ist Quatsch. Das ist, ich habe gelacht. Irgendwann muss sich immer jemand hinstellen und sagen, nee, also rechne mal richtig und, genau. und so weiter. Ja. Und das hat ja
1: auch was Kühnes in naturwissenschaftlich Ich bin nicht so wahnsinnig gut ausgerüstet und... Ähm, mit Koryphäen, wie Herrn Drosten sich zu zanken, ist, ist ja auch schon mutig. Aber am Anfang habe ich gedacht, wir können diskutieren. Nein, wir können nicht diskutieren. Ähm, und da sozusagen diese die Reaktion auf uns, die hat mir klar gemeint, jetzt kannst du nicht mehr Nein sagen, jetzt kannst du nicht mehr sagen, ähm, dann hören wir eben mal weg. Weil der Zugriff auf die Gesellschaft das hatten wir, habe ich in meiner Lebensgeschichte noch nicht erlebt.
0: Und habe gesagt, das ist mir zu dolle. Das Problem war ja auch, dass es immer gleich in die Richtung Corona-Leugner gestellt wurde. Und niemand hat das ja geleugnet. Ich meine, ich habe es gehabt, du hast ja auch gesagt, du hast sogar damit im Krankenhaus gelegen. Das Leben ist gefährlich, grundsätzlich, auch in anderer Hinsicht. Und es ging ja immer nur um die Verhältnismäßigkeit. Das, das war ja der große Punkt. Das es geht alle um darüber zu reden. Ich würde ja nicht
1: behaupten, dass ich das jetzt weiß, wie es hätte sein müssen oder dürfen. Ich hatte gute Argumente und ich habe sie immer noch. Und wenn du dafür sagen rausfliegst, und dafür einen vom Kopf kriegst und wirklich dich die Freunde verlassen, und ich immer nur sage, sag mir bitte einen Satz, den ich gesagt habe, der der Strafe verdient sozusagen, der diesen Ausschluss verdient? Habe ich eine Frage gestellt, die unbotmäßig ist? Nein, nicht ich nicht. Später ähm, bin ich ja dann aus der Defensive nach vorne gegangen und habe ein paar Leute böse angegriffen. Das ist eine andere Geschichte, dazu so stehe ich ja auch. Aber ähm, am Anfang... Das, was Wodak gesagt hat, das sind völlig diskutable Thesen und ich meine, er hat schlicht und einfach recht
0: gehabt. Wenn du sagst, du hast, habe ich es richtig verstanden, Freunde verloren? Oder du hast dich von ja, Menschen getrennt? Gab es dann auch wieder irgendwie jetzt, wo sich das entspannt hat, so die Einsicht von Menschen, die dann auch wieder zurückgekehrt sind und gesagt haben, Mensch Walter, da wollte ich nochmal Entschuldigung sagen, da habe ja. ich mich geirrt?
1: Nein, ich habe es auch nicht gesucht. Ähm, ich habe ein bisschen Verachtung für, für die Leute, die ähm, so schnell da auf den Leim gegangen sind und ähm, die dann auch, die dann unangenehm wurden. Ähm, nicht, weil sie sich eben meinen Thesen auseinandergesetzt hätten, sondern die, waren schon munitioniert mit dem, dass ich ein Verschwörungstheoretiker bin und Aluhüteträger. Ich wusste gar nicht, was das ist, aber das ist heute, ich gesagt, auch noch nicht so richtig. Das Argument Verschwörungstheorie ist so grottendoof, dass ich eigentlich gar
0: nicht mehr darüber reden möchte. Es ist, äh, Verschwörungstheorie ist ja nur eine Ermittlungshypothese, <lacht> Nichts anderes. Also Das ist meine, das Simpelste von der Welt. Und, ähm, ja, aber wenn du
1: jetzt liest, äh, Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen und äh, der des Bundes, ähm, Verfass, Verfassungsschutz, relevante Delegitimierung des Staates, da fällt dir ja der Kopf ab. Also ich meine, mal abgesehen von der Prosa, das ist eine Gedankenführung, die ist, die ist hart an wahnsinnig. Das steht in den amtlichen Papieren, also was ist die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und natürlich ist es die offensive, Leute vom, von der abzuräumen, die, die die Regierung kritisieren. Es ist Du kannst es nicht mehr unterscheiden. Also die behalten sich das vor und dazu kommen dann äh, § 130 StGB, äh, 5, Absatz 5, 9. Du siehst überall, wird, wird aufgerüstet ähm, und ja, also die Tyrannei wird immer offensichtlicher. Also die ist immer weniger verkappt. Noch muss sie ja nicht sozusagen breit äh, verhaften oder zumachen könnte mal kommen. Also, sie haben das Instrumentarium dafür geschaffen, das juristische, ähm, ja, und, ähm, nicht nur das juristische, sondern auch das verfassungsrechtliche oder äh, Verfassungsschutz und all diese äh, Sachen. Es ist quälend, angstmachend, was, was da gemacht wird. Ohne Grund und jetzt sagen noch mit der, mit der Ukraine hinterher ähm, ziehen sie uns ja in, in einen Konflikt, der der von meiner Meinung nach von A bis Z gewollt ist, gesucht ist ähm, und das ist meine These, der Zerrüttung dient, also der Destabilisierung der äh, planetarischen Verhältnisse und in der Hoffnung, dass ähm, die Leute am Schluss so fertig sind, dass sie dem, dem, dem einem neuen Regime, was nicht mit Maschinengewehr auftreten wird, ähm, sondern ich, hallo, äh, wir meinen es ja auch nur gut und wir wollen für Ordnung sorgen und Stabilität, dass sie dem um Leib, Leim gehen. Und ähm, ja, ich glaube, viele Leute, für viele Leute war war das, was ich die Imperative nennen, die da einfach auf eine irre, besinnungslose Weise in den Raum gehetzt, äh, gebellt wurden, hatte was von Orientierung. Es gab denen sozusagen eine Richtung. Ja, überleben. Ja, wir müssen uns schützen, mit Menschen schützen. Und auf ja. Distanz gehen. Ja. Alles... Ähm, da kamen dunkle Leidenschaften, wurden damit äh, bedient. Und dem, dem, ich glaube, die Desorientierung, ähm, die waltet schon lange. Aber ich war total überrascht von dem, was ab März 20. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Nicht annähernd. Und jetzt mit Ukraine, krieg, ist ja nochmal eine Steigerung, was die da verbreiten an
2: und das war ja schon lange absehbar. Das ist ja seit 2014 beobachtbar. Ja, aber die, diese, dass also die
1: Westen hat Russland den Krieg erklärt. Das ist keine Kleinigkeit. Also das in, in, in meiner Lebenszeit und in eurer äh, waren wir eigentlich noch nie so weit. Ähm,
0: und das sind, es sind Leute, die sind nicht witzig. Ähm, ich würde an der Stelle einmal gerne, weil ich das eingangs gesagt habe. Auf, das, auf die Metaebene kommen, wann ist Information eine gute Information. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann sind das sehr vielleicht realistische, hoffentlich nicht realistische, aber auf jeden Fall dystopische Aussichten. Was nützt es, frage ich jetzt mal ganz provokativ, dem Einzelnen das so zu hören? Ähm, was ist sozusagen deine Erwartung daraus, wenn jemand dem zuhört? also jetzt nicht nur hier dir, sondern vielen anderen auch, damit ins Bett geht. Es ist nicht am Ende genauso schlimm wie das, was der anderen Seite vorgeworfen wird, Panik zu verbreiten, einfach nur aus einem anderen Blickwinkel. Und von daher ist für mich die Frage, wie kommen wir dahin, Informationen zu schaffen, die bei den Menschen ein Gefühl erzeugen von ins Handeln zu kommen, Eigenverantwortung zu übernehmen und nicht wie das Kaninchen vor der Schlange dazustehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, aber erstmal musst du ja Leute dazu
1: bringen, dass Sie sagen, da, da stimmt was nicht oder da, da ist krumm. Oder was ich erzähle, ist viel plausibler als die, die endlos wiederholte Geschichte von dem imperialistischen Putin, der, ähm, der den Westen hasst und die Freiheit hasst. und ist totaler Quatsch und das kann man auch sehr gut zeigen. Worüber man nicht reden darf, sind die, die Gründe, die Putin, Putin genannt hat für seinen, für seinen Krieg. Die sind total verhandelbar und dann hätte sich alles erledigt in dem Maße, wie die nicht gesehen dürfen werden dürfen, wie die Tagesschau berichtet über den Krieg, als ob Putin immer nur die Zivilbevölkerung da platt macht und ähm, einfach ein Schwein ist und es ist genau das, was Putin eigentlich nicht tuch, tut. Unsere amerikanischen Freunde, wenn sie Bagdad bombardieren, dann fallen in der ersten Nacht da 30.000 Zivilisten. Und, und wie
0: viele Häuser, das interessiert kein Mensch. Ich muss sagen, ich, ich kann nur zuhören, ich kann also ich, ich kann es nicht einschätzen. Spock und ich sagen immer so schön, das Einzige, was wir da wissen, ist, dass wir nichts wissen. Nee, da gibt es da gibt's schon... Ähm, und wie Putin ist, ich weiß nicht, wie Putin
1: ist, ich weiß nicht, wie Biden ist. Ich, ich muss das auch nicht wissen. Es gibt ja sozusagen, ähm, was für Informationen haben wir darüber, da sind wir wieder bei den Informationen, ja. wie ist es dazu gekommen und was kann man eigentlich ganz gut belegen, dass Putin sehr lange sehr freundlich ähm, erstaunlich lange und erstaunlich freundlich von seinen Sicherheitsinteressen gesprochen hat die wiederum sind jetzt nicht nur eine Befindlichkeit eines Staatsmanns sondern das sind auch politisch sehr definierte Sachen und anerkannte Sachen ja. nicht? also ähm, wir wollen mal versuchen auf Kuba äh, ein bestimmtes Waffenprogramm zu installieren da wissen wir was passiert also, dass er die nicht da haben will, die die, die NATO-Erweiterung ähm, in der Ukraine, während sie schon da ganz oben ist, ähm, in den baltischen Staaten, das ist vollkommen nachvollziehbar, Dafür militärischen Grunde, ähm, würde umgekehrt auch nicht. Wir haben unsere Sicherheit am Hindukusch 20 Jahre verteidigt. Ähm, das schien jeder Mensch zu verstehen, dass das normal ist. Kein Afghaner hat uns je angegriffen, aber wir vertreten da unsere äh, Sicherheit. So, Man kann diese Sachen, glaube ich, ganz gut äh, widerlegen und zeigen, dass das alles so nicht stimmt. Ähm, ich kann nur hoffen, dass sozusagen, ich etwas erzähle, was den Leuten mehr über die was Besser oder Interessanteres von der Welt zeigt und auch von sich selbst zeigt, ähm, als das, was wir da jeden Tag zu hören bekommen. Und mein Ziel wäre jetzt nicht, neue Barrikadenkämpfer zu züchten, weil ich selbst eigentlich Kenner bin, sondern es kommt im Moment einfach auf jede Seele an, um mich mal dramatisch auszudrücken, die nicht mitmacht. Die ganz großen Ziele kenne ich auch nicht. Nicht mitmachen, Und das Durchstehen, das ist, würde ich sagen, ein, ein realistisches Ziel. Schwer genug, aber auch wirksam. Also wer nicht mitmacht. Du kannst, wenn die Leute auswandern aus dem System, dann kannst du sonst was hier aufbauen. Ob sie in die innere Emigration gehen oder in die äußere, ist egal. Aber wenn sie sagen, nö, und das habe ich ja bei Corona gesehen, wie viele Leute ich kennengelernt habe. Ich sage mal Nachbarn, sehr harmlose, bürgerliche Leute. Die waren auf einmal gesagt, nö, machen wir alle nicht mehr mit. Mit allem hatte ich gerechnet. Ähm, und meine linken Freunde von damals, die, ähm, die waren alle dabei. Ähm, dieses Nein sagen, das ist ein unglaublicher Schritt. Und darüber passiert dann auch eine, eine ähm, Politisierung und Informationalisierung, ich weiß nicht, ob das Wort jetzt stimmt, Sonst also stimmt Informierung Enten, sagen auf. wir einfach, wo die Leute einfach auch mehr sehen, äh, von dem, warum sie Nein sagen mh? und, und äh, was man damit machen kann. Also so rettet man die Welt nicht, aber das ist das, wo ich was ich überschauen kann und wo ich sagen kann, darum geht es mir im Moment und äh, ich, ich, ich habe jetzt keinen neuen Weltenplan und da müssen wir hinsteuern. Nicht mitmachen ist, äh, dabei passiert schon so viel und ich schreibe ja gerade so in einem Buch über die Gegenöffentlichkeit. Es sind sehr, sehr viele Leute. Äh, guckt ja diese Medien an, die wir jetzt geschaffen haben, ne? die da rumfunken. Mon Dieu! Also da kannst du wirklich was lernen, manches ist nicht so toll, aber äh, mir ist fast alles lieber als die Frankfurter Allgemeine oder sonst was. Es ist engagierter, es ist, äh, es ist klüger, es ist besser belegt. Und vor allen Dingen
0: will keine Kriege und äh, sowas. Das ist das, was, äh, was ich also. Als äh, schon von jeher friedliebender Mensch nie verstanden habe, also das also Krieg und egal wer ihn führt und egal wer Menschen umbringt und egal wer andere morden lässt, das ist einfach sowas von sinnlos und sowas von, also äh, äh, schwachsinnig. Das, äh, ich davon Aus überzeugt, bin, dass auch, also weiß nicht, 99,9 Prozent der Menschheit will das auch gar nicht. Und es entsteht, oder vielleicht 99,7 ich weiß es nicht, aber äh, es es entsteht ja einfach aus, aus dem Kampf von oder andersrum es ist eher dieses von oben nach unten beziehungsweise es sind Verteilungskämpfe. Aber die meisten Menschen leiden drunter und nur ganz wenige profitieren davon. Ich glaube auch, dass im Moment das ist natürlich sehr
1: unabschätzbar ziemlich viele Deutsche nicht einverstanden sind damit, wie weit das geht. Aber das ist für mich schon sozusagen der Gewinn, der Vorbehalt. Und der Vorbehalt kann sich ganz schnell ausdehnen, wenn die Leute anecken irgendwie. Wenn sie entscheiden müssen, oh, kusche ich oder gehe ich in den Ring, argumentativ in den Ring, ähm, dann hast du schon eigentlich sehr viel gewonnen. Ich klinge jetzt so ein bisschen wie Großstratege, das ist äh, wirklich zu viel des Guten. Ähm, aber man muss die Leute stärken, die Nein sagen. Und das kannst du eigentlich nur mit, mit guten Geschichten und guten Argumentationen. Ähm, und die kommen von unserer Seite. Ich finde, da ist wahnsinnig viel... Zeug, wo man nur mit, mit dem Ohren schlackern kann. Also allein diese virologische Kunde, die da von, von, von manchen Plattformen äh, verbreitet wird, das ist schon, schon hochinteressant. Und, äh, wo sonst hätte man die Probleme äh, des Impfstoffs äh, äh, feststellen können? Wer hätte je rausgekriegt, was ja eigentlich auch wieder nicht investigativ sein muss, aber dass diese Impfstoffe nie getestet worden sind bei den Problemgruppen, bei Schwangeren, Immunsuppressiven ähm, und auch nicht bei Kindern, also vor der Zulassung. Und dass sie nie getestet worden sind auf Infektiosität. Das, das ist ein solcher unfassbarer Skandal. Ähm, es ist das erste Mal gehört, habe ich gesagt, das kann nicht sein. So ist es. So ist es und... Äh, und alle diese Sachen haben wir aufgedeckt. Manches ist mit vielen Mühen aufgedeckt. Manches liegt einfach, brauchst nur einmal nachgucken. Hier bei der, bei der EMA, dem Europäischen Medical Agency, ähm, kannst dann alles nachgucken. Steht da alles drin. Die Sachen sind nicht geprüft worden. Nebenwirkungen von Impfstoffen sind irgendwie, glaube schon fünf Dutzend aufgeführt. Also damals,
0: bei der, also mittlerweile sind es endlos viele. Ähm Worauf ich dennoch weiter hinaus möchte, ist, ist nochmal mal eine andere Ebene. Ich höre das jetzt und frage mich dann aber, ja, aber was, also was, was, du sagst nicht mitmachen, aber ich glaube, um nicht mitzumachen, ist es auch ganz wichtig, eben sich nicht rund um die Uhr diese Nachrichten reinzuziehen, sondern sie in kleinen Schritten zu verarbeiten, weil sonst entsteht nämlich eine Starre. Dann ist nämlich der Mensch von Angst erfüllt und auch Nein, in jemand, so eine, so eine Perspektivlosigkeit. Sagt, ja, eben. Aber um, und genau das ist der Punkt. Wie kommen wir dahin? Nein zu sagen, ganz sicherlich nicht dadurch. Dass ich den ganzen Tag, egal von welcher Seite, Nachrichten konsumiere, die mich in die totale Stache bringen. Weil Nein sagen ist eine aktive Entscheidung. Und das hatte ich mir heute so notiert, als dieses, es gibt für mich, weiß gar nicht, wo es steht, egal. Ähm, es gibt Informationen, die einfach nur dazu führen, dass ich in die Passivität, in die Starre gehe. Und es gibt Informationen, die dazu führen, dass ich wieder das Gefühl habe, trotz Krise, trotz all dem Scheiß da draußen, trotz all diesen brutalen Dingen, die passieren, ich kann irgendwie oder ich sollte mir auch Zeit dafür nehmen, Lebensfreude zu haben. Und daraus, aus meiner Sicht, kann ein Handeln entstehen, ein Nein sagen, eine Klarheit, mehr Selbstbewusstsein. Weil ansonsten ist es doch dieses, oh Gott, was soll ich kleiner Wicht hier bloß aus? Äh, richten, so schlimm wie die Welt ist. Das ist so Kopf in den Sand stecken. Also die nee, Dosis der, also macht der, es. Der, der
1: Schritt, dass die Dinge nicht okay sind. Ähm, ja, der das muss zu sehen, der ist riesengroß, der ist wahnsinnig mutig, ähm, der macht sich sehr unbehaust, aber das ist unser Pensum. Ich kann jetzt nicht sagen, ich, es muss ja auch, es muss mal jetzt lustig werden oder oder muss doch auch mal Ruhe sein oder sowas. Mhm. Ähm, das ist unser Pensum und es ist, wäre eigentlich schon länger unser Pensum. Deshalb sage ich ja, wie konnten wir so ein Ding wie Snowden hinter uns lassen? So, ähm, ist furchtbar,
0: Gemeinheit und so weiter. aber noch den Dokumentarfilm schauen und dann aber sagen, gut, jetzt weiß ich Bescheid, weitermachen. Da sind wir, glaube ich, wieder bei dem von eben, ja. wie das Gehirn... Das Weltbild und ja, die Komfortzone ja. miteinander zusammenhängen. Aber das, das steht,
1: das ist das Pensum, was wir alle vor uns haben. Wir, äh Puh, ich will jetzt mal ein bisschen pompös werden. Aber Unsere ist Zivilisation so. ist kaputt. Hm. So wie sie versagt hat, also wie sie auf diese Imperative reagiert hat. Puh. Alles weg. Es hat nicht keine einzige Institution irgendwelche Leute, ähm, ob sie jetzt Juristen sind oder Ärzte, was haben Ärzte für eine Scheiße erzählt? Also unverzeihlich, ohne Not. Warum haben Sie das alles? Ähm, es hat nichts funktioniert. Also irgendwie ein ethischer Ko äh, Kodex, ähm, äh, vom Journalisten braucht man, sollte man in Zusammenhang gar nicht von Ethik sprechen, ähm, aber eine solche Wahnsinnscheiße, wie Sie provoziert haben, Jurist, Wissenschaft. Ne, das, das ist doch alles enttarnt als äh, ähm, irgendein ein, ein ziemlich zugrunde gerichtetes in, äh, Unternehmen, an das wir alle mal ein bisschen geglaubt haben. Und wir können nicht sagen, oh, wir müssen Rechtsstaat wiederherstellen, die Wissenschaft wiederherstellen, dann geht's weiter. Nein, wir wissen, ähm, wir müssen uns schwer was einfallen lassen. Weil du kannst ja keinen Frieden finden, wenn du sagst, ach oh Gott, ich, ich kleiner Gartenswerk, was soll ich mich mit der Welt anlegen? Die Welt hat sich mit uns angelegt. Und ich würde so sehen, das ist jetzt ein bisschen prekär, aber vielleicht war das auch gut so. Ich, also Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin aufgewacht.
0: Ja, ich glaube, es diese 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 Dualität, wir leben in der Dualität und wir brauchen das eine wie das andere und das eine erzeugt auch das andere. Das heißt also, es, es kann nicht nur negativ geben, weil es, es muss auch was Positives daraus entstehen, mhm. obwohl der Prozess dahin oftmals extrem schmerzhaft ist und unglaublich viele Verluste fordert und man sich wünscht, das wäre nicht so. Aber da werden wir bei meiner Frage, die ich auch schon häufiger in letzter Zeit gestellt habe, ist es möglicherweise so, dass der Mensch Schmerz braucht, um zu lernen? Ist es tatsächlich das? auf die Herdplatte fassen, um zu wissen, sie ist heiß und das mache ich besser nicht. Also können wir, können wir da eine Abkürzung nehmen? Das ist immer die Frage. Oder muss es erst in sich einmal komplett crashen, damit es wieder neu entstehen kann. Weil weil was ich nicht glaube, ist dieses es bleibt jetzt ewig dunkel. Das sind ja auch so Szenarien, die kommen nach dem Motto. Es, also Die die Frage ist, wie lange es dunkel wird, Ist darüber kann man diskutieren, aber nicht dieses die Welt ist verloren. Mein Gefühl ist, sie ist nicht verloren. Ich sehe immer ein Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe alleine schon das Licht am Ende des Tunnels aufgrund dieses Momentes, in dem wir hier jetzt zusammensitzen und miteinander reden können. Ob wir das morgen noch können, weil vielleicht einer, keine Ahnung, hier vom Fahrradkurier überrollt wurde oder gegen den Baum fährt, wissen wir nicht, aber Fakt ist, im Moment geht das noch, also kann ich natürlich die ganze Zeit mir Gedanken darüber machen, was morgen ist und ob morgen alles vor die Wand fährt, oder ich kann auch sagen, nee, jetzt gerade ist auch was Schönes, wir haben hier ein Gespräch miteinander und das ist für mich das Licht am Ende des Tunnels, ja, und habe ich überhaupt eine Frage vor mir? <lacht> Nein, ist, äh, Nein, aber du hattest, du hattest so angesprochen, die, die, die gute Seite daran. Oder dass es auch möglicherweise eine, eine gute Seite gibt, dass du aufgewacht bist. Das ist das, was du gesagt hattest.
1: Ja, ich kann mich nicht mehr entscheiden, ob ich dafür oder dagegen bin. Ähm, es hat sich entschieden. Also ich bin sozusagen, ich komme nicht zurück in mein, äh, in mein altes
2: Flussbett. Ähm, das ist schön. Flussbett <lacht> klingt damit so gemütlich. Ist dann die Bewertung letztlich auch weg. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, ähm, ob das gut ist oder schlecht, dann ist die Bewertung weg. Und das würde ich auf jeden Fall auch schon mal wieder als eine gute Sache bezeichnen. Nee. Also da wird man zum neutralen Beobachter, ne? Nee, wenn du einfach merkst, du, du, du,
1: die, es geht nicht so weiter, irgendwas ändert sich, aber du weißt noch nicht mal, was sich ändern soll und wie du dich ändern sollst. Ja wir sind aber das ja
2: ist doch nicht ein Das
1: Freiheitsgefühl, was dadurch entsteht. Oder? Ja, das meine ich auch, ich wollte das Wort jetzt ein bisschen vermeiden. Aber nee, nee, das können wir schon
2: mal sagen, das ist doch auch was Positives. Ja. Jens mag das auch, wenn wir mal ein Positives Wort Ja, Absolut. Benutzen. Und es ist auf eine bestimmte Weise
1: es ist das Spannendste, was jetzt passiert, es, wird, es ist wahnsinnig folgenreich und wahnsinnig wichtig. Und ähm, unsere Gegner sind übermächtig. Ähm, Wenn es jetzt nicht komisch klingt... Ich habe keine Angst für ihn. Ähm, mir tut's leid für die Welt, ähm, wenn diese, wenn diese Leute da gewinnen. Also allein wenn die, dieser Krieg mit der Ukraine und ähm, mit Russland, das kann so wahnsinnig explodieren. Und ich habe immer gehofft, dass ich in meinem Leben das nicht mehr ähm, erleben werde. Und Poms, auf einmal das ist aber auch alles so überraschend. Ich,
0: ähm, ja, jetzt, Jens, da sind wir wieder bei der Dystopie, habe ich gerade <lacht> nur gedacht. Das, das kann, ja klar kann das. Aber das, ich glaube, das ist genau die Kunst, sich auch die Zeit dafür zu nehmen und zu sagen, das kann und auch die für sich selber dieser Aufwachprozess oder wie immer man das nennt, zu begreifen, okay, so wie die Welt mal war, ist sie nicht mehr ich habe dadurch auch viele Dinge verstanden, die ich vor fünf Jahren überhaupt nicht gesehen hätte. Jetzt sind sie halt auf dem Silbertablett, jetzt bin ich irgendwie gezwungen, sie mir anzuschauen. Und das bringt auch, das, bringt auch, das entwickelt dich ja weiter und darum geht es ja auch am Ende. Ich meine, es ist Evolution und wenn, wenn du stehen bleibst und dich nicht mit der Welt mitdrehst und weiterentwickelst, dann ist das schon mal per se schlecht. Das heißt also... Für, für mich war auch plötzlich klar, das Weltbild abnehmen zu können, ist zwar anstrengend, das ist ein schmerzhafter Prozess, der mit sehr vielen Enttäuschungen auch verbunden ist, aber auch mit ganz viel Neugierde auf das, was an Neuem kommt und was ich an Erfahrungen äh, machen kann und machen darf. Und es ist mir schon klar, dass das natürlich jetzt für die möglicherweise zynisch klingt, die gerade ganz schlimme Erfahrungen machen. Und das ist auch das Schwierige an der deutschen Sprache, das so auszudrücken, dass man denen gar nicht auf den Schlips treten möchte, sondern mein, mein Mitgefühl gilt mhm. ihnen, ähm, so wie ich mir wünschen würde, dass ich, wenn ich in so einer schwierigen Phase wäre, auch ich dieses Mitgefühl bekommen würde. Aber eben immer zu versuchen, diese, die, diese Hoffnung, die oben zu halten, dass, 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 dass es nicht verloren ist. Es ist, es ist nicht verloren. Es ist lange nicht verloren. Es ist da, dadurch Dafür entsteht auch zu viel Gutes gerade. Du hast es selber gerade genannt, yeah, wie viel Gutes auch entsteht. Und ähm, es kann eh nicht immer schlecht bleiben, weil da sind wir wieder bei der Dualität. Es muss wieder gut werden. Die Frage ist, durch welches nadel müssen wir noch durch? Oder ist dieser Kipping Point schon erreicht? Und es ist jetzt noch so, es sind sozusagen die, ähm, ja... Hast du gerade Kipping-Point gesagt? Kipp-Point, ne? Was ich, wie komme ich, ich auf Kipping? Nee, ja, weißt du, warum das... hat ja
2: Kipping. Nee, keine ja, ah. Ahnung, wie ich auf Kipping komme. Habe ich Kipping-Point? Kipping-Point meintest du vielleicht. Ich meinte Kipp-Punkt. Ja, Und genau. ich <lacht> habe...
0: Okay, vergiss es einfach. Kleiner Stotteranfall. Hier. Ich trinke mal was. Ich habe kein Wasser mehr. Oh. Auch nicht. nee, macht nichts. Äh,
1: hier, oh Gott, ich habe alles leer gesoffen. <lacht> Wir können aber auch mal zum Ende kommen. Jetzt... Du musst dir oder uns und allen einräumen eine gewisse Traumatisierung. Da ist was zusammengebrochen. Ähm, da kann ich jetzt nicht zur, zur Happy Hour übergehen und sagen, jetzt äh, sehen wir doch mal positiv. Das, das tue ich ja im gewissen Sinne auch, sonst würde ich ja quietistisch irgendwo sitzen und, und beten oder irgend sowas. Ähm, ich, ähm, aber da ist, das sind Verluste von Sachen, die, die, hätte ich, die hätte ich nicht so schnell abgeschrieben. Die sind mir weggenommen worden.
0: Das meine ich auch nicht. Ich, ich meine sieh, überhaupt sieh... nicht verdrängen. Also, verstehe mich nicht falsch. Das ist mir auch ganz wichtig, das kurz zu sagen. Verdrängen ist das, also, mhm. hier liegt auch ein Buch von Franz Ruppert. Wer bin mhm. ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Übrigens auch sehr zu empfehlen. Das meine ich nicht. Im Gegenteil. Natürlich alle sind ein Stück weit auf ihre Art und Weise durch das, was da passiert ist, traumatisiert. Der eine hat einen lieben Menschen verloren, der andere hat sein Business verloren. Also Traumatisierung. Nein, nein, ist, nein, so aber, ich aber meine
1: ist allgemeine. Also sozusagen zivilisatorisch traumatisiert. Das sind Sachen weggebrochen. Es passiert, dass du Verschwörungstheoretiker genannt bist damit bist du gestorben für den Großteil der produzierenden Gesellschaft. Das wäre also früher ähm, eine Idiotie gewesen, Schluss. Das ist dieses zivilisatorische Netz, also von Argumentation, Wissen, äh, Beweis, äh, Pluralismus, Anstand, irgendwann alles weg, alles. Was sind die Ärzteschaft, die den größten Quatsch aller Zeiten erklärt hat? Wie kannst du Leuten, was impfen, von dem du nicht mal weißt, wie das funktioniert? Wenn sie das alles gelesen hätten, was in der EMA-Zulassungsstudium steht, ähm, dann wäre es ja ganz unverzeihlich, die haben noch nicht mal irgendwas gelesen. Die haben das alles nachgebabbelt. Das, das, das ist ein kleiner Betriebsunfall oder so. Das ist ein Versagen im im. Da sind unsere Orientierungen weggebrochen, verstehst du, also Wissenschaft, ich war nie wissenschaftsgläubig, aber sozusagen als ein System methodisch kontrollierten Wissens, was sich selbst immer überwindet, fand schon im gewissen sinne ganz, ganz gut. Nein, davon ist nichts übrig geblieben. Es ist ein Gefälligkeitsgutachten, da schreibt der das oder die Industrie bezahlt das und dann hat sich die Wissenschaft. Die Sprache, es ist so viel kaputt gegangen.
2: Ähm,
1: aber ich will ja deshalb nicht sagen, Finsternis. Aber wir sind im Blindflug. Ähm, und der eine ist es mit, mit einer gewissen Lust auf zu erwerbende neue Freiheiten oder sich zu beteiligen. Am, einem Ersinnen einer neuen Welt und der andere versinkt ein bisschen in, in Hoffnungslosigkeit. Da, da, das kannst du nicht mit keine Maxime draus machen. Aber erstmal die Traumatisierung, die zivilisatorische Traumatisierung, ähm, ich spüre die ganz die, die, ganz ich glaub, tief. Die, die Die spürt jeder. Das ist natürlich... Es ist nicht, dass irgendjemand böse zu mir war oder irgendeine Ärmel rausgeschmiert hat. Alleine, das, hat das
0: ausgegrenzt
1: werden und äh, die, die... Die Sprache nicht mehr funktioniert. Hm? Die, die, <lacht> ich, 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 ja, ich bin...
0: Ich, ich finde die Worte dafür nicht. Ja, aber ich, ich, möchte, ich möchte dich jetzt mal mit... also Deine Sendung, die du äh, moderierst, heißt The Great Reset ja, mm -hmm. die heißt ja auch nicht der große Untergang. Mm -hmm. ähm, ja, aber oui, also mm -hmm. du hast eben sowas gesagt wie, es kommt auf jeden Einzelnen mm -hmm. an. Ich glaube, da gibt es sogar ein T-Shirt bei uns, da steht es drauf. Ich glaube, das, das ist genau der Punkt. Werbung. <lacht> Wir blenden das ein als äh, eine Sekunde <lacht> Werbung. Nein, aber ich, mir fehlen die Worte, es richtig auszudrücken. Ich möchte doch überhaupt gar nichts wegdrücken und ich möchte gar nicht, weil du eben so okay. Happy Hour gesagt hast und ähm, das klingt so ein bisschen so nach dem Motto, ähm, nicht hingucken, sondern jetzt irgendwie sich auch mal die Zeit wieder nehmen, um Party zu machen, das meine ich überhaupt gar nicht. Mir geht es eher um einen spirituellen Blickwinkel und um das in sich zu gehen und die Dinge, die man, die man durchleidet, die müssen da sein dürfen und wenn man da Hilfe braucht, dann muss man sich Menschen suchen, mit denen man das aufarbeitet, ob es Traumaexperten sind, oder ob es Psychologen sind oder wie auch immer. Das meine ich gar nicht. Aber irgendwie zu so einem Grundgefühl zu kommen, dass das Leben es gut meint, ist stärkend und führt dazu, dass es dir besser geht, du kräftiger bist und du mit mehr ähm, Resilienz, heißt das Wort, ich kam die ganze Zeit nicht mhm. drauf, mhm. besser durch diese Zeiten kommst. Mhm. Und ich, ich, das, wie das jeder Einzelne erreichen kann, das muss jeder Einzelne tatsächlich ausprobieren mit den Dingen, also bei, bei mir ist zum Beispiel Bewegung, Meditation, bessere Ernährung, also, also diese Dinge, gute Gespräche, mich mit Menschen verbinden, die erhebend sind, mich aus toxischen Beziehungen rauszulösen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, und die andere Möglichkeit ist, sich die ganze Zeit mit Dystopie zu betäuben und nur das Schlechte und den Untergang zu sehen. Und Also, Das, das tue ich auch, glaube ich, nicht. Ja, damit habe ich auch nicht dich gemeint. Hm. Ich meine nur grundsätzlich, das war ja so das Thema dieser Sendung, Information. Wann führt Information auch dazu, dass ich motiviert bin, tatsächlich das Neue zu schaffen und eben nicht, um nochmal zu diesem Bild zurückzukehren, das Kaninchen vor der Schlange wäre werde, erstarre und nichts mehr machen kann, weil ich einfach komplett erledigt bin. Ich könnte das nicht systematisieren, wie die, wie die, Pardon,
1: wie so eine Information aussehen müsste oder so eine Ansprache aussehen müsste. Ähm Nein. Ähm was ich sehe das bei den Sendungen, die ich da mache, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, das sind ja sehr triviale Zoom-Gespräche, äh, also technisch triviale Zoom-Gespräche und die, du hast regelmäßig ähm, 2000 Kommentare, davon sind 1950, danke, danke, mhm. danke dass es sowas gibt, also das ist in meinem Autorenleben ähm, eine ziemlich neue Erfahrung, dass sich dass ich Leute bedanken dafür, dass ich irgendwas äh, mache ähm, und also die ermutigen einem, ihr müsst unbedingt weitermachen, ähm, öfter machen und ähm, das finde ich schon toll, ich finde es auch toll, dass die Leute da schreiben, Danke, danke, ist natürlich auch... Ähm, Sie wissen sozusagen, das hilft einem, das hilft einem wirklich. Also du kennst dich ja auch aus in dieser Art von Zustimmung, ähm, die ist ja auch nicht klebrig, sondern das sind, du merkst einfach Leute... Das ist echt unherzlich. Ja, sonst würdest du dich nicht hinsetzen und du hast ja, hast ja dadurch keinen großen Auftritt. Aber es gibt Tausende und... Ähm, das finde ich, find ich ähm, eigentlich tolle tolle Geschichten. Und ähm, sonst, ich wurde in, früher in gewissen Kreisen ähm, als ganz ordentlicher Autor und Kritiker und sonst was anerkannt, aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Also diese Nähe zu dem Publikum, ähm, ja, aber das ist was Posit Es entsteht Ja, mehr. ja aber das, ja, ja, das ist mir auch... Ähm, ich mache ja auch keine düsteren Sendungen. Äh, manche Leute beschweren sich ja eher, dass, dass zu viel gelacht wird. Aber ähm, <lacht> ich, ich finde im Moment ist... ist pff, Wir haben ganz viel ganz viel verloren. Manche haben, können sozusagen die Schadensbilanz nicht so gut ausdrücken wie wir beide jetzt, aber ähm, die fühlen sie. Und das ist, ähm, das ist sehr verunsichernd. Und ähm, ich kann dagegen jetzt keine, keine aufbauenden Botschaften. Ich kann einfach nur was machen. Mhm. aber
0: vielleicht reden wir nur ein bisschen aneinander ich vorbei. glaube schon und ich glaube machen ist ein gutes Stichwort weil darum geht es am Ende und auch ob es The Great Reset heißt oder es kommt auf jeden Einzelnen an dass jeder ins Handeln kommt macht und in, für sich auch an dem was er oder sie macht eine Zufriedenheit entdeckt und äh, vom Verstand mehr ins Herz, ich glaube das ist es worum es im Moment gerade geht zu kitschig? Nein <lacht> nein ähm ich habe immer gedacht, es geht nur beides zusammen. Also der Solange das Herz überwiegt. und das ist, also Ich kann es nur für mich sagen, je mehr ich aus dem Herzen lebe und den Verstand einfach als Werkzeug nutze, ist auf jeden Fall meine Lebensqualität und das Gefühl, was ich habe, wird immer besser. Ähm, vorher war es andersrum, ausschließlich aus dem Verstand und das Herz immer nur ab und zu und wenn das Herz zu laut war, dann immer der Verstand gesagt, so Herz sei jetzt mal still, weil es muss ja so sein oder es muss so sein. Das hat sich verändert in den vergangenen Jahren, das ist ein langer Prozess gewesen, aber der mh, auf jeden Fall bei mir dazu führt, dass, ähm, dass, dass ich mehr Sinnhaftigkeit spüre, dass ich lieber in den Spiegel gucke morgens und dass ich dadurch auch zufriedener werde. Und das wünsche ich mir einfach, dass das ganz viele auch bei sich entdecken. Und ja, eben diesen Prozess, Verstand ist okay, aber Herz ist der Chef. Aber du wolltest ja nicht Chef sein. Nein, das <lacht> <lacht> Herz hat schon Gründe, die der
1: Verstand nicht kennt. Äh, Pascal. Ähm wir müssen improvisieren. Es gibt kein Wissen über wohin es geht und wie wir gerade sein wollen. Das wäre das, was mir wichtig ist. Alle Leute, die jetzt sozusagen programmatisch mit irgendwelchen Aktenordnern auflaufen, sind mir haben ein bisschen Sorge. Also mit neuen Wahrheitskonzepten und ähm, Geschichten. Ich glaube, das Gute ist, dass dass wir eigentlich improvisieren. Also diese, diese ganze Gegenöffentlichkeit, die sich da gebildet hat, die lebt ja auch von Hand in Mund, die hat sich selbst professionalisiert, ich finde erheblich. Und ja, was wollen sie eigentlich? Eine bessere Welt oder einfach nur so eine Gegenstimme sein? Das hat alles eine große Vorläufigkeit, aber da wird was ausprobiert und das finde ich gut. Das gefällt
0: mir. Weil ausprobierendes Handeln. Ja. Yeah. Dankeschön, Walter. Ich danke euch. War mir ein großes Vergnügen. Ähm, ich habe zum Schluss noch hier, ich habe einen Sinnfragenkombinator oh. geschenkt bekommen. <lacht> und den würde ich gerne heute einmal zum Einsatz bringen. Ähm, das funktioniert ganz einfach. Also ich schlage die eine Seite auf. Yeah. Ja, und dann gebe ich es dir rüber. Du schlägst die andere Seite auf und beantwortest mir die Frage. Ach, das ist ja lustig. Ich schlage auf, ist rauchen. Und jetzt schlägst du bitte ich die rechte, rechte Seite auf. auf. Genau. Ist brauchen die Lösung. <lacht> Nein, <lacht> aber es
1: hilft manchmal.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm, für dein Kommen, für dein Sein, für ich deine Offenheit, für, für das Gespräch.
1: Spaß gemacht, Spock.
0: Jens. Danke, Spock. Danke, danke Alex. Danke, danke, Alex. danke, danke euch Alex. fürs Zuschauen und für eure Unterstützung, wie immer. An dieser Stelle, die brauchen wir für dieses Projekt. Aber ich glaube, da wiederhole ich mich. Das wisst ihr schon. Also von daher alles Liebe, gute Nacht und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Boom, boom, boom.